0: A gente está há muito tempo já preparando esse programa com o grande Eduardo Vetilo, grande artista que influenciou uma geração, inclusive eu e o Marcelo, né? E a gente faz questão aqui de trazer hoje esse programa que é uma homenagem à, à obra, vida e obra desse grande artista. Muito obrigado. Para quem não conhece Eduardo Vertilo, ele, ele é um artista de quadrinhos que fez obras clássicas, icônicas, trapalhões, Spectrum Man, Chaves, entre muitos outros. A gente vai conversar sobre o trabalho dele, processo criativo, enfim, vai ser uma conversa muito bacana. Tô trazendo, eu sou Dimitri Cosmas, estou trazendo aqui Marcelo Matéri e Rael Henrique também. Vamos já começar com o papo, já para não dar problema, né? Mas só no começo do programa já dá like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho papinho chato de YouTube para é, o YouTube saber que vocês gostam do conteúdo e continuar recomendando vocês. E vamos embora. Vamos embora para nosso papo. Agora estamos ouvindo todo mundo. Vocês também que estão assistindo podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Ah... Vamos começar com o com Jabá aí, divulgação aí, contatos, que é, vamos, vamos passar contatos também. É, é, você que é o editor né, do, do, dos trabalhos do Eduardo também, comenta aí também onde que a gente pode encontrar os trabalhos do, do, do Eduardo também, do Eduardo Vetilo é, Passa os contatos aí, todos os contatos antes do nosso papo, manda ver. Beleza. boa noite pessoal, tudo bom? Então assim, os contatos, você
1: pode achar os trabalhos do Eduardo Vetilo na página Spectrum em Brasil, tanto no Instagram quanto no Facebook na própria página do Eduardo Betilo também, ou no próprio canal, no Mercado Livre também, tem uma página lá dedicada a Eduardo Betilo, onde você digita Eduardo e vai aparecer uma quantidade de produtos, como prints, algumas artes é, originais de faroeste, de, de cavalos, e também os últimos lançamentos editados, como o Sangue sobre a Neve, Spectrum Man, a gente tem apenas mais um exemplar desse aqui, filho último, único. Então quem quiser aproveita lá e entre em contato com a gente. Ou também no, no último caso no, na HEO Agência também, Instagram, Facebook e site vocês também conseguem o material lá. Tudo bom. Uh,
0: Marcelo, quer de, deixe seus contatos aí também, pessoal. Ah, Olá pessoal, para quem não sabe, meu nome é Marcelo Matério. Faço
2: desenho de robô, né? Eu faço desenho dos Transformers. Ou mais de 20 anos fazendo isso e para quem quiser ver meus contatos, ver desenho de robô, ver toda minha arte é Marcelo Matéria, tudo junto, em todas as mídias, então Instagram, Twitter, Facebook, vocês podem me achar lá e ver o que eu estou fazendo, estou aprontando lá.
0: Vou deixar todos os contatos na descrição também aqui. Bom, vamos para o papo, depois de tanta dificuldade para começar aqui, que temos que aproveitar o, o vetilo, né? Vamos, vamos para o papo, que tem muita coisa... Opa para gente falar né muito muita conversa aqui pela frente bom é, é, quer começar Marcelo Você tem algum, quer começar com a, com a conversa aí ah claro vamos lá é,
2: primeiro queria agradecer a presença do Betilo porque é, a ilustre presença dele né de ilustre para ilustre <risos> porque influenciou todos nós artistas e muitos outros do Brasil é, Provavelmente você que está vendo esse vídeo já deve ter pego alguma revista dele. Assim, em, em qualquer momento da sua vida você deve ter pego alguma arte dele. Chega em livro... Ó, tem livro didático que tem muita arte do Vetilo. Muita arte. Livros didáticos. Então, assim, livro de história do Brasil, Monteiro Lobato, Sentido pica Amarelo. Então, assim, ele é um dos caras mais versáteis que eu já vi, assim, de, de estilo. Porque, assim, ele vai do, de uma pintura realista com aquarela linda até quadrinho, Disney, que nem falam quem é o artista. Que antigamente, na década de... Antigamente, não, não se acreditava os artistas, certo, Betilo? tipo você, você via na história em quadrinhos, era... você não Exato. sabia. Eu queria saber Exato. quem é que desenhava isso daqui. Mas... Então, isso que é... Que é, que é essa versatilidade que, que, que me impressiona nele. E que... Porque eu, eu acabei virando versátil também, porque você vai... Eu gosto de vários estilos e eu, eu queria saber, assim... Aquela pergunta, né? Como você começou? Quando você descobriu que você era um artista, assim um arteiro, <risos> digamos assim?
3: É. Bom, eu comecei a desenhar realmente aos oito anos. Nessa época, a televisão ainda não havia chegado ao Brasil. Então, o grande vermelho da garotada eram os cinemas. E havia muitos cinemas ao redor onde eu morava. E eu assistia os filmes, que eram principalmente filmes de faroeste, filmes de aventuras, capa e espada, e eu memorizava aquilo e, quando chegava em casa, ia para a escrivaninha do meu pai e procurava retratar aquilo que eu tinha visto no cinema. Isso com nove, dez anos. né? E, paralelamente, também eu frequentava as bancas de jornais, né? que eram muitas também na época, né? inclusive uma muito perto da minha casa, um quarteirão, e foi esse o meu a minha aproximação com os quadrinhos, né? Nessa idade, nove e dez anos, mais ou menos.
0: E as suas maiores influências nessa, nesse, nessa época, assim? Cita algumas.
3: Ah, com certeza Alex Raymond, né? Através do Flash Gordon e o Rip Kirby, né? Que aqui era o Nick Holmes. E Milton Kenneth, também. E, e Frank Robbins, também. Com o Johnny Razer, né? Essas eram as minhas maiores influências. Mas, acima de todos, com
2: certeza, Alex Raymond. E quando você começou profissionalmente? assim, Partindo.
3: Ah, profissionalmente, eu comecei tarde, eu comecei já com 38 anos, né, com quadrinhos e com ilustrações, porque. Antes foram aventuras, viagens, outros trabalhos, né? outros empregos. Né? E a rigor mesmo, com quadrinhos e arte mesmo, a partir dos 38 anos. Né? Mas nunca é tarde, né?
2: Não, nunca. nunca. O Jack Kirby come... desenhou o Quarteto Fantástico com 44? Olha
3: aí. É, é você É, eu comecei um pouco, um pouco antes dele.
2: É. E qual foi o seu primeiro trabalho assim profissional, que você lembra?
3: É, meu primeiro trabalho foi um roteiro do Calito Cunha, que era da editora Edrel, que chamava Missão, que era uma história que se passava durante a independência no Brasil, né mas ah, infelizmente ela não foi publicada. né eu, eu desenhei, mas não foi publicado Muitos anos depois, recentemente, cerca de dois anos atrás, é que a editora Criativo publicou a Missão. É, legal. Esse
2: então a gente consegue trabalho.
3: achar. A gente consegue achar. Consegue achar através da editora criativa. Tá,
2: legal.
0: O interessante é que você tem vários estilos, né? Visualmente, você, tem, você, você desenvolveu vários estilos, inclusive assim, diferentes, bem, bem diferentes mesmo, né? O que você faz, por exemplo, do quadrinho dos Trapalhões, que é bem claro que é seu, o traço é bem claro seu, só que a gente pega outros estilos mais realistas também e tal, é proposital? Como é que é isso? Como é que foi tornando isso? Ou na hora lá, dependendo do que vai desenhar, você faz uma coisa mais caricatural ou mais realista, enfim?
3: Não, eu comecei no estudo da Elie Barbosa trabalhando com um o infantil, né? O Rana Barbeira, de início, e depois os Trapalhões, né? E eu conseguia trabalhar normalmente com os personagens, os model sheets que eu seguia tal, mas o meu estilo, que eu sempre gostei de fazer, que era a minha praia, realmente era o acadêmico. Né? Aí, mais tarde, quando veio o espectro, veio as histórias para o Oeste, e os livros né, que o que o Marcelo citou, é que realmente eu consegui fazer aquilo que eu realmente gostava de fazer, onde eu me encontrava, né? que era realmente o quadrinho acadêmico. Aventuras, movimento, dinamismo, né? tudo isso. Mas eu sempre conseguia navegar entre esses dois, entre o caricato e o acadêmico, né? felizmente. E o infantil sempre foi o forte, comercialmente. né? Você vê que os trapalhões vendiam, os tra chaves vendiam, que era uma coisa fantástica. né? Então eu tinha que me inserir dentro desse contexto do, dos infantis.
0: E isso era imposto o estilo, por exemplo? O pessoal te dava liberdade, por exemplo, vamos, vamos citar, trapalhões. É, você que desenvolveu aqueles a, a caricatura ou tinha um, um modelo para seguir? Como é que foi isso?
3: Não, teve um modelo inicial que foi criado por um chileno, o Carlos Cárcamo. Né? Mas só é, mais não. tarde, depois de eu trabalhando há um ano e meio, quase dois anos com o estúdio de Le Barbosa, com os Trapalhões, eu consegui criar os meus modos. Então, se vocês verem as últimas edições, principalmente aquela em formato maior, vocês vão ver já que tem o meu estilo lá, o meu modo dos trapalhões. Dá para perceber claramente.
0: Marcelo, vamos fazer uma coisa. Mas negócio?
3: inicialmente. Ah. Ah,
0: Pode falar, desculpa.
3: Inicialmente, o, o modelo era outro, era do chileno Carlos Cacco.
0: É, vamos fazer um, uma coisa? Antes de começar mais. mais profundo. Vamos mostrar alguns trabalhos que a gente tem aqui né, ao vivo. Marcelo, você estava mostrando em off? Mostra aí. Marcelo está aí com alguns trabalhos do, do Eduardo então, em mãos. Vai lá. É,
2: nossa, vários. Para quem não sabe, eu fui para o Brasil agora no fim do ano, que eu moro em Vancouver junto com... É, não junto com ele, mas moro na mesma cidade que eu, que eu admito. E eu fui, fui passar o fim de ano no Brasil, aproveitei para ir para assistir XP, então... E descobri que o ventilador estava lá. Eu falei, olha só. Eu, eu vi aquelas artes, todos os Spectrums, eu falando com o nosso glorioso Henrique, que é. Henrique, Henrique é meu filho, desculpa, Henrique. Que estava que tá agenciando o Vetila, eu falei, cara, que eu comprei aquela Spectrum Man. Eu falei, cara, eu posso ter uma arte dele? Eu falei, não, claro, vamos encomendar uma arte. Daí é isso que eu encomendei essa belíssima arte enquanto eu estava lá.
0: Olha aí. Eu falei, aí, eu quero
2: os, tá os três principais do Spectrum Man. E, e além desse, eu pedi. Ah, isso daqui, isso daqui é, é, é Ecoline que você usou. Qual que é o material que você usou aqui?
3: Ecoline e lápis carandache.
2: Ah, sabia. Olha, perfeito. E daí eu aproveitei porque assim, eu queria enquadrar todos, num, vou enquadrar numa, 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 numa arte grande, e eu ainda pedi para ele fazer só as cabeças dos personagens de preto e branco. Ele fez esse daqui. O glorioso Caras. O Dr. Gori. <risos> Maravilhoso. E eu ainda ganhei de presente mais uma, que é essa
0: que eu gostei bastante. Eu falei, nossa, daqui tá sensacional também.
2: Que foi essa pintura que eu faço. vocês conseguem ver aqui. É,
0: angula para ah. o reflexo.
2: Olha que lindo. Ah, essa aquarela. Isso daqui é aquarelado, né?
3: É, é uma aquarela em tom de cinza, né? Aquarela em Sim. tom de cinza. Eu trabalhei só com é. tom de cinza. Para dar essa aquela é ideia aqui. de noite, né?
2: Trofeiros sim, da nossa. noite, né? Sim, sim. Vou até tirar daqui para o pessoal poder admirar melhor. E, Henrique, essas artes, essas artes o pessoal consegue encomendar com o Vertilo, né?
4: Consegue.
1: E tem muitas prontas já, tem muitas artes aquareladas de Wester e tudo mais prontas já, que ele tem, que fica expostas lá nas páginas, então é só encomendar por lá também, dá para escolher. Tem umas bem bacanas. Tem uma que sou apaixonada, que é de um trem lá. Que, uh, é linda aquela
0: lá. Já que é assim, também vou mostrar também, né? Pera aí Eita. Olha que, que espetacular aqui. Peraí, deixa eu só pôr a câmera certa aqui. Olha aí. que O Vetilo mandou. Olha que maravilhosa essa arte.
4: Essa está
2: bem bonita mesmo.
0: Linda demais, né? Incrível, incrível. Tá aqui, tá registrado. Muito e bom. E Vitilance é mais
2: a sua praia, né? Que você curte mais que você estava falando. Esse tipo de ilustração. Ah, eu, não, eu, pude, eu não queria perder essa oportunidade. Eu estava ali no Brasil, eu falei: ah, meu, eu preciso disso. Quero começar a colecionar essas artes de, de artistas brasileiros, que eu estou que sabendo quem, quem são agora. Porque antes a gente não sabia, por exemplo, o Cárcamo, eu fiz curso de aquarela com ele.
4: Ah,
3: é? O Carco é, é, é um aquarelista fantástico.
2: Sim, sim. Ele, ele, ele sempre pôs essas artes sempre... dele. É. Então é legal saber que todos esses mestres todos juntos, assim, a gente aprender com, com vocês, assim. É uma coisa sensacional, assim, é muito. Então, assim, por isso que eu, que eu acho que assim, quem, quem tiver a oportunidade E puder adquirir esses originais, assim, acho que não tem preço sabe se você curtir é. os livros infantis sabe essas coisas não os livros infantis mas os livros didáticos que tinha, tinha aquelas artes tão legais eu, eu, eu acabei trazendo um monte do Brasil de livro que eu tinha no colegial essas coisas para achar arte bonita então acho que é que até até legal para tipo, quem é, quem quer ser artista né saber né que tem essas vertentes todas né quanto mais versátil você for mais você tem chance em várias em várias uh, mídias né e... Gente, é só uma coisa. Eu preciso dar uma saídinha agora, eu vou voltar depois, tá?
0: Tá, vai lá, então. O, o vertigo tá gente. caindo. Às vezes ele tá caindo a conexão. De... Aqui, voltou. Vai lá, Marcelo. Marcelo, daqui é. a pouco volta, Daqui então. a pouco, tá aí. Beleza. Falou, Beleza. abraço, gente. Até mais. Até já. Deixa eu mudar o, o setup aqui, rapidinho. Espera aí um pouquinho. Pronto. Voltamos aqui. que a gente muda em tempo real o setup. Betilo, tá, a gente não está te ouvindo. Está com algum problema aqui técnico? Estamos ah, ouvindo. Tamo... Será que tá ouvindo agora? Vê aí. Aí. Não, acho que não. Aqui eu tô ouvindo normal de música. Espera aí, pessoal. Então que a gente vai dar, dar um jeito aqui. Pronto. Aí, agora tá ouvindo. Vê. Vai lá. Voltamos. Vê. Desculpa, Maravilha. pessoal, infelizmente é, é, tem os imprevistos, mas vamos lá, vamos lá que, que, que tem muita Vou coisa aqui. Uma... aqui. Um também, aproveitar, tem ah, a é, mostra edição. Tudo boa. bem? De novo. Tá aí saindo um pouco de tema
4: Temos aqui
1: uma página Olha do Chapolin. Boa. Que
0: maravilhoso, hein? O, eu estava vendo, tem, um, tem uma, uma questão de direitos né, para relançar, relançar, por exemplo, eu, eu ouvi você dando uma entrevista, por exemplo, Trapalhões, é, Chapolin e tal, é, é muito difícil, mas o Spectrum é mais fácil, como é que funciona isso, como é que funciona essa, essa negociação?
1: Bom, na verdade assim, o Spectrum é a gente conseguiu lançar, na, não é nem a gente conseguiu lançar com a brecha de portfólio do artista. Então, assim, portfólio pode lançar uma tiragem de até 200 exemplares, com, desde que eles sejam numerados, e então você pode lançar. No caso, como o trabalho, todas as redes, o Spectrum, o desenho desenho de ponta a ponta, então não tem problema nenhum, é um portfólio mesmo dele, então não tem problema para a gente lançar. No caso de outros personagens, igual a gente falou nas outras entrevistas, por exemplo, Chapolin ou tudo mais, a gente já precisaria estar, tá, tipo, seria é menos interessante a gente estar tá pegando direito de licença com a Televisa, Trapalhões com os próprios familiares dos Trapalhões, e o próprio estúdio de Barbosa, no caso, e por aí vai. Entendeu? Então, Spectrum Man, esse ponto, por exemplo, como era da Block a Block faliu, então, tipo assim, acaba sendo a negociação,
0: tem um trabalho mais fácil, que é do Betilo com toda a arte dele. Entendi. A gente vai daqui a pouco falar um pouco mais especificamente do, dos trabalhos, né? Do Spectrum Chaves e tal. Mas queria um pouquinho mais, a gente ir na trajetória, né? Tentar um pouco mais linear. O Vetilo, você estudou nos Estados Unidos, né? Você fez belas artes nos Estados Unidos, né? Conta um pouco aí pra gente. É, eu
3: estudei, é, eu estudei durante dois anos e meio na escola Visual Arts, a Escola de Artes Visuais de Nova York. Escola essa é que foi fundada por Lee Falk e Bernie Roberts, né? Eu trabalhava durante o dia, né? Ajudando no concerto de telhado lá em Yonkers, que é um subúrbio de Nova York, e ia duas vezes por semana para Manhattan, onde ficava a escola, né? E foi um aprendizado muito bom, né? Eu tive contato lá com alguns artistas também, americanos, né? Acabei ficando dois anos e meio, tirei créditos lá, e depois, dois anos e meio, voltei, né? trazendo os créditos. Né? Excelente escola, né? Pena que eu não encontrei nenhum dos dois, porque naquela época, nós estamos falando de 71 e 72, né? Eles vinham de, na parte de manhã para a escola, e eu frequentava a escola à noite. Caso contrário, eu teria encontrado essas duas lendas dos quadrinhos, né?
0: Olha aí. O, vamos para os comentários aqui, ó. O pessoal está comentando, Ilha dos Dinobots, Mestre Vetilo, poderia falar um pouco sobre o Ademir Pontes, outro grande nome da Block, espe especialmente nos Trapalhões, mas hoje em dia não se acha nada dele, nem biografia, fotos, etc.
3: O Pontes ele fez parte de uma equipe minha de desenhos quando eu trabalhei como chefe de arte de uma empresa. Eu conheci ele lá. Aí, mais tarde, eu fui reencontrá-lo no estúdio ele Barbosa, ele já desenhando Os Trapalhões. E ele desenhou, muito, junto comigo, né? Para lá, nós desenhamos várias histórias dos Trapalhões. né? Grande desenhista, grande amigo, né? infelizmente nos deixou há cerca de três anos atrás.
0: E é uma Auxo, pena,
3: né? De... Uma, é uma, pena, pena, uma pena, uma
0: pena. E uma pena também que não existe nem isso. To, muito histórico, né? Material mesmo, biografia, é, ele conta registro de, nem dele contando as, as histórias, né? Isso é, 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 é uma pena.
3: Infelizmente, infelizmente, esses originais dos trapalhões por, por algum motivo se perdeu nos estudos de ali Barbosa, porque tinha muita coisa minha e do Pontes lá, né? Dos trapalhões, muita coisa e eu não sei, eu, eu ainda consegui reaver alguma, muito pouco, né? Mas do Pontes, infelizmente, só tem mesmo a, as revistas impressas né, com, com os desenhos dele. Né?
0: Só, é,
3: é. Bem, é lembrado, de... bem lembrado, bem lembrado. Uma homenagem ao Ademir Pontes.
0: Pois é. O, ele pergunta se, aqui se você tem planos para ir para o próximo FIC, em Belo Horizonte.
3: Ah, a princípio, sim, né? É, depende do meu prazo de validade aqui. Né? Mas uh, eu pensei também, uh, também, talvez, em Curitiba. né? Mas esses dois estão na, na mira, capaz de eu ir, sim, com certeza. Se tudo der certo, irei.
0: Agora tem uma pergunta... Aliás, muito... ah, fala, aliás
3: seria a primeira vez, porque ainda não fui eu. Fico.
0: Tem uma pergunta muito interessante que ele faz aqui, é verdade que a história, a história que a Block não tinha os direitos do Spectre Man, e por isso você teve que alterar o visual dos personagens?
3: Não, a história da, dos direitos, até hoje ninguém sabe realmente, eu ignoro também o Edmundo Rodrigues, que eu era editor, não me passou nada, né? E o model que eu fiz não tem nada a ver com a modificação para direitos autorais, porque... Eu também não sei realmente o motivo. né? Eu sei que eles, de alguma forma, eles tiveram direitos autorais né? e passaram para mim desenhar. Não houve nenhum empecilho quanto a isso. Né? Agora, quanto à alteração do modo, tudo, isso foi ideia minha, porque eu achava que poderia comercializar muito melhor fazendo o, o Spectre Man a semelhança dos outros super-heróis inclusive na anatomia, né, para poder modificar bem o personagem, né, dinamizar bastante, que, eu, que era o que eu sempre gostava de fazer nos meus desenhos.
0: Então, meio que você desenvolveu mais pensando pensando no público brasileiro. A assim, você, você Brasileirou ele, vamos
3: dizer. A é exatamente. Eles me deram carta branca né, para eu desenhar. Né? E eu falei para o Edmundo também que eu ia mexer nas cores, né, porque... Eu achava que devia ter umas cores assim, e, principalmente porque da, dos meios de impressão daquela época, né, que eram difíceis, né, Do, então eu tive que alterar as cores também. Aí eu resolvi trabalhar com os tons de azul, por causa é, que eu lembrei da Terra, né, ele atuava muito na órbita terrestre e também no cósmico, né. Eu, e a primeira coisa que eu pensei foi: bom, nós no planeta Terra, a Terra é um planeta, o azul, e eu vou trabalhar com essas cores, né? Eu manti só o cinza do capacete, né? Do elmo, né? E felizmente foi muito bem aceito pelos leitores, né? Graças a Deus.
0: É, muito, muito emblemático, né? Você sabe se. Oi, uma coisa só legal a gente tá, que eu gosto sempre de salientar, é que tipo assim, o pessoal,
1: tipo, a gente recebe muito pessoal falando: "Ah, Spectrum Man mudou a cor por causa que não tinha licença, e não sei o que Só que assim, além da gente saber que não é verdade, que foi opção do próprio Betino uma coisa que eu gosto de salientar é que se você pegar qualquer gibi dos anos 70 de adaptação de quadro, de televisão, nenhum batia as cores. Por exemplo, você pega a gibi da Hannah Barbera onde o Zé Comer é rosa, você pega a gibi do Speed Racer, onde o Met 5 é laranja.
4: Então, é assim,
1: a galera gerou uma história onde tem, tipo, como se fosse verdade, sendo que não é. Uma que a gente até sabe mesmo: o próprio Kaká do Elie Barbosa era para ser vermelho. Depois, porque eles não conseguiam bater um vermelho, acabou fazendo uma Então, ele saiu só na magenta mais rosada. Então, quer dizer. Eram outras épocas de impressão, não é como hoje, que você fala, putz, eu quero um douradão, eu quero um. Eu quero... e você consegue a cor. Era uma outra época.
3: Não, as é. gráficas tinham, tinham muita dificuldade com as cores, né? principalmente o magenta.
1: Sim, aí você pensa, vai fazer um, um herói marrom, ainda mais com a Prá-Block, que a impressão, a impressão não era a melhor do mundo. E ainda fazia... Dourado, dourado também. É, o dourado não seria, então ele seria amarelo e marrom,
0: seria um borrão no meio da página.
3: É verdade.
0: O, o próprio Fantasma, né? Mudou a cor do sol. O Fantasma é vermelho só no Brasil, né?
3: É, é. verdade. Era roxo, não? Né? O Dino ide... o... uhum. era roxo, né?
0: Sim. É. Uhum. Grande, grande...
3: É. O Fantasma é. era um personagem que eu gostaria de ter desenhado.
0: Olha aí. Talvez
3: eu me desse bem lá né, com
0: o Fantasma. Pessoal, vamos lá, então. Era o vou...
3: trabalho do Rubirão Amaral. Ah... Uh
0: personagens que você gostaria de ter desenhado se você não teve oportunidade. O que, que, que você diria? O que mais?
3: Olha, uh, eu acabei de citar né? o Fantasma, né?
4: Eu que acho mais, que mano? seria
3: um ah. e... momento agora, talvez até o Capitão Marvel, que foi o, o grande super-herói da minha infância, né? Os dois, o Fantasma e o Capitão Marvel, a família Marvel.
0: O fantasma também era feito no Brasil, tinha uma versão. É, era,
3: feito, era feito na Rio Gráfica Editora hum. e o desenhista, um dos desenhistas, e o principal foi o Valmir Amaral, né? Tá. Que está nativo até hoje, Olha. grande artista.
0: Muito bom. Uh, você fez muito, você fez trabalho para a Vec também, né? Você fez o chat né? De, de, de Faroeste, muito, também muito emblemático também, né? O chat é, é é um personagem você já pegou o personagem já desenvolvido, né? Como é que é? Fala, conta um pouco isso daí. O trabalho para é, a
3: VEC. O Chet hum. foi criado pelo editor da VEC, o Otacílio da Assunção, né? O ah, ele foi criado
0: mesmo. Ele
3: então. criou os três personagens e passou para o Watson Portela desenhar. O Portela uh, criou os personagens, mas eu, o Watson não se dava bem. Ele não gostava de Faroeste. Ele gostava mais de ficção científica, né? Então... Ele fez uma história, eu até trabalhei em cima da história dele, né? trabalhando os cavalos, né? os cenários, tudo. E logo após, as histórias passaram para mim e para o Antonino Balieiro, que era do Rio. Então, nós alternávamos os episód... as edições entre São Paulo e Rio, porque as histórias eram longas, eram histórias de mais de 70 páginas. né? Então, elas foram feitas alternadamente, entre né? mim e o Antonino no Rio, e duraram, olha, mais de 20, acho, quase 30 edições. O chat vendia muito bem também, era muito querido pelos leitores.
0: A Faroeste estava na moda também nessa época, né? anos 70, né? Isso foi...
3: é, E o Faroeste também foi sempre um, uma área onde eu me dei muito bem, né? Porque aquilo que eu te falei, né? Eu comecei assistindo filmes de Faroeste, né? eu gostava muito eu sempre quis, eu sempre tive na minha, na minha mente que um dia eu iria desenhar para o né? E a primeira oportunidade apareceu com a editora VEC e o Chet, né? felizmente. Né? E mais tarde eu desenhei também para a editora espanhola Estefania, eu desenhei quatro números 45, né? e o Cote 45.
0: E na VEC, pesquisando também, eu descobri que você desenhou para mim a revista do meu coração, Tá, que é a Espectro. Para mim é a melhor revista de todos os tempos. De tudo. É a minha revista do Muito boa, é muito
3: boa. Eu desenho algumas histórias de terror, é verdade. Conta
0: aí, conta aí. Mais a Espectro marcou é? é, é? é a época. Marcou a época. é, Dmitry? Um... Marcou a época. É, é, Para mim, é, é, é a minha revista de infância. É minha... Conta aí um pouco. Você ainda tem época. exemplares? Não? Tenho, tenho quase todas. Eu acho que eu tenho quase a coleção completa. Pois
3: é. Fantástico, guarda bem que é Pois é,
0: essa daí não vendo, não empresto, não passa nada. Mas conta um pouco <risos> dessa experiência aí né, com a Espectro.
3: Então, o Otacílio uh, enviou para mim um roteiro, né? E aí ele soube que o meu irmão era roteirista também e pediu para o Walter também se ele podia escrever algumas histórias, né? Então eu desenhei acho, uma história do, do, que era do Rio, e desenhei também outras que tiveram o roteiro do meu irmão falava sobre vampiros que vinham de espaço. Você deve ter, se você vê, você vai achar.
0: Sim. O, o seu irmão, ele, ele, ele fazia roteiro especificamente para quais? Para a Espectro? O que mais, que mais que ele fez? Não, não,
3: ele fez só para a Espectro e muito mais tarde, né, quando eu comecei a, faz, a, a desenhar as a, a adaptações literárias de obras de, do Brasil e do exterior, ele me ajudou nos roteiros. Ele fez muitos roteiros também, trabalhamos juntos em várias edições, com várias editoras aqui de São Paulo.
0: Bom, vamos por mais alguns comentários aqui para apontar. Pessoal, vai fazendo mais perguntas aí também que a gente vai lendo aqui no, no meio da conversa, tá? A Ilha dos Dinobotes. Mestre Vetilo, na revista dos Trapalhões, você contribuía também nos roteiros? Tem alguma história de, da revista em especial que lhe marcou?
3: Não, os roteiros eu, eu não participei, já tinha os roteiristas lá do estúdio, né? mas teve uma história, em que eu, uma não, duas histórias em que eu caricaturei né? todos aqueles que participavam da revista, né? o Eli, o Ademir Pontes também foi caricaturado, né? então é capaz de, uh, essa pessoa ter essa edição aí, da... foram duas histórias que eu desenhei com caricaturas de todos os personagens lá do estúdio, lá do Eli
1: Barbosa. Para quem, quem quiser ver essas páginas, é só entrar na página dos Trapalhões, em Os Trapalhões em Quadrinhos, que aí tem lá as páginas que o Vetilo fez com a arte do pessoal que trabalhava no estúdio. Tem umas bem legais. Olha,
3: o Henrique conto... só não entrou porque ele era criança naquela hora. Senão ele teria sido caricaturado também.
0: É, na página dos Trapalhões está falando de onde? Só para o pessoal... Fácil. Tanto no Instagram como no Facebook, chama Os Trapalhões em quadrinhos. Ah, tá. Tá. Muito bom.
1: Ele tem bastante material do estilo tem bastante coisa da época dele dos trapalhões.
0: Infelizmente, para republicar, né não, não tem como. Né? Eu vi você comentando também é, anteriormente, não tem como republicar. Né? Infelizmente... Muito difícil. É. Infelizmente, aqui. eu não gosto de sugerir essas coisas, mas o pessoal dá, dá seus pulos aí, porque não dá, não tem outro jeito de, de, de ver esse material aí. Né? Eu não gosto de falar isso, mas não tem, não tem jeito. Né? É triste isso, né é, triste. é um trabalho eu vou, maravilhoso é, que se perde. Oi, fala.
3: É, é, Dimitri, eu, eu voltei a desenhar muitas páginas né, daquelas histórias que eu tinha feito, que tiveram uma boa saída na Comic Con, desse ano. Né? Ah. Uma... O Henrique até deve ter algumas páginas aí com ele, né? Tem,
0: eu tenho aqui. Vendeu eu...
3: muito bem, era é, é, é o lápis meu, dos trabalhões.
0: Mostra aí, ó. se tiver fácil, mostra aí, vai ser legal. Peraí, tá aqui. As páginas não, a gente não tem que
1: venderam, mas temos páginas de álbum.
3: Ah, ah do álbum de figurinhas,
1: esse é do álbum de figurinhas. Não é como é.
0: Peraí, deixa eu mostrar em tela cheia aqui, ó. Olha,
3: que legal. Muito legal. Esse álbum de figurinhas, uh, Dimitri, ah. o Elili me levou e falou para mim, eu estava desenhando os trapalhões no meu estúdio e ele falou que o pessoal da blog estava alucinado, acho que devia tá estar Bom, os trapalhões vendiam, que é uma coisa impressionante, mais de 120 mil exemplares. E ele falou, Vetilo, eles querem um álbum de figurinha, eles estão... Alguém querem rápido, vão te pagar até o dobro. Faça depressa. Eu fiz esse algo de figurinha acho que em três dias, né?
0: Olha aí. Já foi
3: para as bancas né? dos trapalhões.
0: Caramba, olha. O assim você não tinha participação de venda essas coisas, você não tinha, era por, por job, né? Por pelo trabalho. Como é que funcionava isso?
3: Por job, pelo trabalho, exatamente. É...
0: É, devem ter ganhado muito em cima, pois é. Isso daí. Ah, ganharam.
3: Então, eu até, eu até lembro que a Agatha Desmond, né, que era secretária de, de redação lá da Block, ela me ligou uns quatro anos atrás e fez uma entrevista por telefone comigo lá do Rio. E eu fiquei sabendo que os Trapalhões tinham uma tiragem de mais de 150 mil e vendia mais de 120 mil. O tinha uma tiragem de 80 mil e vendia mais de 60 mil. E ela falou ainda mais, falou, olha, Vetiro, se a que a tivesse uma distribuição igual a da Abril, de NAP, teria vendido ainda mais. Calcula nos dias de hoje o que seria, né? Essas vendas em banca, né? Coisa fantástica. Outra reputação. Ah.
0: Agora, uma coisa interessante, na época você não tinha acesso nem a esse número, então? Você nem sabia disso?
3: Não sabia nada, eu fiquei sabendo através dela.
0: Olha, que interessante isso era. era... Obviamente, se soubesse, você ia... Você... Por
3: isso... É, por isso, é. Que quando... por isso que quando eu vou a eventos, né, aparecem fãs de todo o Brasil, o Henrique é testemunha disso, né? mas do Brasil inteiro, né? vem conversar comigo, me dá um abraço e Aí eu vejo também, isso é o resultado daquela, das vendas, né? aquela tiragem que tinha, né? Fantástico. Sim,
0: sim. E, e assim, você tinha acesso, por exemplo, trapalhões. Você é, tinha, tinha algum contato com o pessoal, os próprios, os próprios trapalhões e tal? Você chegou a ter algum contato com eles, ou era uma coisa, vamos dizer, independente? Era independente, mas sem contato nenhum, assim, ó, funcionando sozinho. Como é que, Como
3: é que Não, é, eu nunca tive contato. O único contato que eu tive foi com o Sérgio Murat, que ele era o marqueteiro deles, né? O Beto Carreiro. Ah, olha aí. E, é, ele, vinha, ele vinha várias vezes ao estúdio, né? Contei com ele várias vezes tá? E ele gostava muito dos roteiros, ele achava os roteiros fantásticos. Né? Talvez até tivesse aproveitado lá na televisão, né? Porque os roteiristas dos trabalhadores realmente eram eram fantásticos, né? Por isso que tinha, vendia tanto assim. Né? Eu, eu até hoje lendo aqui, quando eu desenhava tem uns eu desenhava Rendo, né? Porque as histórias eram excelentes, muito, engra muito engraçadas, né?
0: Sim, até hoje, pois é. Inclusive algumas é, é, hoje em dia talvez seriam canceladas, né, politicamente correto? É. O que você acha disso? Você já sentiu esse cancelamento em algum momento? Na época não se falava, obviamente, mas... Se sentiu não, não. Naquela época? Momento.
3: naquela época não havia esse patrulhamento, não. Havia uma liberdade geral, todo mundo se respeitava, né, se divertia, e não havia isso, não. Infelizmente, as coisas foram ficando muito chatas. Né.
0: Mas hoje você já sentiu algum cancelamento, assim, hoje... É... Não, mas eu me lembro que eu...
3: Né? eu me retrativa. lembro quando eu me lembro quando eu estava desenhando o Urtigão personagem fantástico para o editor Abril no... nas últimas edições eles pediram para tirar o trabuco do... do Urtigão, né? o Urtigão era bravo, né? ele andava sempre com aquele trabuco lá pra qualquer coisa ele dava tiro né? e eu tive que tirar o trabuco que fazia parte da personalidade dele
0: Olha já
3: era é o começo desse patrulhamento, né? Desse, né?
0: Que ano foi isso?
3: Isso foi em 94, 95,
0: por aí. Olha já estava começando. Pois é, olha aí. O ah, deixa eu, peraí, deixa eu ir pros... Eu tenho mais perguntas aqui, mas deixa eu ir para os comentários aqui, que também tem um monte de pergunta boa. O Fábio Gomes Ribeiro perguntou: qual o segredo desta vitalidade sem parar de desenhar e nem perder a qualidade do traço?
3: Grande flamengo, grande abraço aí para você, Mariana. Olha, a Vitória, o segredo é, é você sempre se, se obstinar, né, com... Eu sempre tive essa, essa ideia fixa, né, de desenhar, continuar desenhando, mesmo que não tenha trabalho para fazer, eu atendo as comissões, as encomendas, né, eu procuro não parar.
0: Marcelo, Marcelo está de volta aqui. Eita, peraí aí que agora o ventilo cai, caiu. Pera aí, só um pouquinho o ventilo já vai voltar aqui. Opa, voltou, voltou. Eu não sei se quando quando entra algum dá, dá esse, essa falinha, mas se voltou, já estamos de volta. Então, todo mundo aqui perfeito. Estava falando, né? Estava é, é, tá falando da vitalidade e tal. Estamos vendo
3: agora o um Marcelo de volta aqui.
0: Está de volta o Marcelão.
2: Voltei, desculpa aí, pessoal.
0: Tranquilo. <risos> é, bom, voltando, volta ao volta, assunto. Você estava tá falando né, de não parar, né? De, de não parar. De, de, eu quero... Eu, ter... eu, eu
3: Dimitri, tá?
0: Ah. Oi? Estão me ouvindo? Estão. Tá. Ah, tá. Então, Vetilo, você estava tá falando, né? Pode continuar aí.
3: Dimitri saiu temporariamente do radar.
0: Eita, aí. nós... Caramba. Ele não tá me vendo. Deixou, acho que ele vai me ver agora. Pera aí. Você
3: tá me ouvindo, né, Marcelo?
0: Estamos te ouvindo. Todo não, mundo bom. tá te ouvindo. Vetilo, tá ouvindo? Pede pra ele continuar, pessoal. Se, se vocês estão me vendo, pede pra ele continuar. Vai levando aí que ele, que ele já volta. Que eu já volto pra ele aqui. Tá ouvindo aí, Vetilo?
3: Eu tô ouvindo. Tá.
0: É, não, pessoal, eu acho que ele não está me ouvindo, então leva vocês acho que aí, algum que... problema, né? Com... Ele Isso não está é... me ouvindo, mas fala vocês aí. Oi, Dimitri.
1: Mentira, pode continuar contando como foi a época da... sobre a vitalidade aí, que o Dimitri... Você não está ouvindo o Dimitri, deu algum problema ali, mas pode continuar falando. Ele falou da... De... De... De alimentar... Você parou nada, falando da alimentação, vida regrada e de estar obstinado a desenhar.
3: É. é, eu tenho desenhado, né tem havido sem procura por editoras, né, dessas adaptações literárias. Então eu eu durante uma boa uma boa época, né, um bom tempo, eu fazia uma edição atrás do outra, né, a saga de canudos, a retirada da Laguna, a Odisseia, a vários o guarani, palmares, né e, ultimamente, eu terminei também há pouco tempo, né? eu fiz A Tempestade para Melhoramentos, foi uma adaptação de uma obra do Shakespeare, e essa última que eu terminei agora foi sobre a Anitta Garibaldi, né? que vai sair pela Cortez Editora, está então, um trabalho muito bonito também. E eu tenho um faroeste também, que o Henrique está né? e que é, provavelmente, se der certo, vai ser lançado também, Nesse ano, então, essa é a continuidade, né? É o que eu procuro fazer, continuar sempre me reventando, procurando algo para fazer, né? E tenho trabalhado muito como editora aqui de Alphaville também, livros pequenos, sobre a cultura negra, sobre grandes personagens da história, personagens negros da história do Brasil e do exterior também. Fiz mais de dez livros com ele, né? A oh, editora legal. mostrada de Campinas, né? E, e continuam fazendo, né? Um atrás do outro, né? Uma
1: das As coisas que eu acho que faz o Vetilo ter essa vitalidade que eu admiro, ruim assim, são alguns vários fatos, mas um dos que eu peguei uma vez: a gente tava entre amigos conversando, o pessoal falando sobre aposentadoria, né? Que tava preocupado com aposentadoria, que não sei o que aí o Vetilo vira na nossa simplicidade. Aposentar para quê? Eu quero morrer na prancheta de desenho. não Quero parar É
4: isso
3: aí. Eu falo sempre por o bom de Deus: ó, eu quero cair em cima da prancheta.
1: É é eu falo dele: que tipo assim, você, eu chego para ele, falo, pô, amigão, a gente podia fazer um negócio, e, tá bom. Aí de repente, quando você vê a ideia, ele já está desenhando, tipo, durante a pandemia, então, sensacional, tô... isso. pensando o que ia fazer falei, retirou. Tô com o um roteiro aqui. Vou fazer, vou mandar. Nunca fiz roteiro. Dá uma olhada que você acha. Vamos fazer o Spectrum Man para o Facebook, cara. E fizeram uma história inédita de Spectrum Man que a gente publicou durante a pandemia. Toda segunda, quarta e sexta, uma tirinha nova. que levou Muito sensacional.
2: Que gente, isso dois,
1: um mês e meio, dois, né? Vitinho, que levou que a gente é tem artista que fala, ah, não sei, talvez, vamos ver, quem sabe, não é agora, sabe? Então, tipo, acho que isso faz com que ele, só que ele curte o que ele está fazendo. Então, acho que isso faz com que ele tenha essa vitalidade.
3: Desenhar é preciso, né? Tem isso também.
4: Na verdade, na verdade desenhar é preciso.
0: O pior que era, é. é uma necessidade, né? É uma necessidade falta alguma coisa se eu não tiver se não E o
3: trabalho, eu soube que o trabalho de vocês, aí Marcelo, em Vancouver, né? Vocês trabalham muito com embalagens, né, de brinquedo.
2: É, eu, eu no meu caso eu trabalho, né, com com um brinquedo, né, Uma, eu trabalho para a empresa que chama Hasbro, né? Ela faz os Transformers. E eu tive a felicidade de, de começar a desenhar personagens que vão na embalagem, né? Então todo é, eu queria você falou comercial, né, essa parte comercial, essa eu sou fã de transforme sempre fui, mas eu tive a sorte e de, de, de oportunidade de, de desenhar para o que eu gosto, né, então assim, eu faço o desenho que vai na embalagem e às vezes eu crio os bonecos também, né, então eu faço o desenho de concept, então assim, mas aqui você em Vancouver tá tem muita oportunidade. É. Aqui tem muita oportunidade, mas é mais digital, né? Isso que é engraçado porque você, o que você está falando são coisas tradicionais. que Eu acho sensacional, né? Aquarela, essas coisas. Aqui é para quem. Aqui tem muita. Aqui tem muita área de, de animação, tipo fazer, trabalhar com background, pintura de, de, de fundo, de cenário, de, de videogame, game. Aqui é bem forte. E e, e eu, se Deus quiser, eu vou, vou seguir o mesmo caminho. Desse jeito, né? Desenhar. Até, até montei minha prancheta aqui de volta, eu nunca tive uma prancheta certinha. De vez em quando eu venho para ela desenhar aqui, porque. Eu, mas o Dimitri eu, eu... é artista eu, eu... também, o Dimitri faz vários desenhos também.
0: Mas o é, Marcelo. Ele me falou. Outra Marcelo... coisa
2: que eu queria saber. Ah. Uh, Marcelo, Não, eu ia,
0: te fal... eu ia te falar. Eu da... tive
3: uma época, quando eu tinha eu 25 padrinho. anos, eu né? fiquei seis meses em Ottawa, que é a capital Olha. do Canadá. Né? depois. Sim. Fui a Montreal também, né? Eu me lembro que nessa época fazia um frio danado lá. Eu peguei, eu peguei um trabalho para limpar uma estação lá de Ottawa, um vaporizador, Nossa. um frio de lascar. Eu tinha que trabalhar com uma máscara de meia né, no rosto, né? E eu queria saber se vocês aí no West Coast, né? Se faz o mesmo frio que faz no leste ali.
2: O Dimitri...
0: Vai lá, Marcelo. Responde que eu, acho que ele não, eu acho que ele não tá me ouvindo, não.
2: Então, aqui, aqui é bem tranquilo Vancouver, né? O West Coast aqui, assim, comparado com Ottawa, ou Ottawa como eles falam aqui, Ottawa, é, é, é um pouquinho mais quente. Hoje, agora tá dando... Deixa eu ver. Agora tá...
4: Agora tá o okay, quê? Deve estar tá 10 graus. Assim, 10 graus, que lhe, lhe dá com neve aqui muito, sabe? Então isso isso é uma
2: vantagem. As casas são climatizadas, né? Tipo, você tá vendo o Dimit está de camisa curta aí. Eu, eu, eu também teoricamente tenho teria que estar de camisa curta, mas é que eu
4: é, é então eu
2: podia... há uma
3: diferença é uma diferença bem grande do Leste para o West Coast. Sim. Que realmente lá pega aquela aquela corrente do Labrador, né? Que vem de Ontário tudo. É. era um frio danado, caramba.
2: Ah, imagina, Mas foi uma
3: experiência, uma experiência
0: muito
3: boa. É, é. Uma, uma das minhas é. aventuras.
0: É. Eduardo, você está me ouvindo é. aí? Está me ouvindo agora?
3: Estou tô, tô ouvindo ah, tá. agora. Tô ouvindo. O,
0: o, só para você saber, o Marcelo é referência. Ele é referência, assim, é referência para desenho de Transformers. Ele é fã no mundo inteiro. É assim, um negócio inacreditável. É,
3: é fera, né? É fera. esse é fera pois é, é a, a
2: gente, parabéns tá, 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 parabéns obrigado obrigado valeu estamos é, tomando o caminho fa, né
0: falando em fã fa no mundo inteiro é, aproveitando né o Fábio Gomes perguntou aqui né é verdade que o que seu trabalho com o Spectrum tem fãs no Japão também
3: é teve um, um empresário japonês que fabrica bonecos, né? Olha. Ele usou. Ah. É, aliás, aliás o, o Henrique podia até falar melhor sobre essa experiência aí do, no Japão.
1: Então, o Henrique lá. sabe
4: melhor.
1: É que foi o seguinte? Teve, um, teve uma fábrica de um empresário, uma fábrica de toy art lá no Japão, que o cara achou na internet os, o, umas páginas do quadrinho do Spectrum Man, e pegou e fez o boneco fez essa primeira versão aqui e lançou uma tiragem com esse boneco aqui. E aí a gente achou,
4: inter...
1: a gente achou na internet, né? Eu fui atrás, entrei em contato com o cara, não sei o quê, Puta, ele ficou muito feliz de saber que o Betinho estava vivo, que queria saber mais do trabalho, aí a gente acabou conversando. E aí ele pegou e falou Meu, vocês topam de, você montam uma tabela de cor bonitinha e você, a gente lança, Eu quero lançar, vou relançar o boneco só que com a arte do Vetilo agora, na embalagem. Eu falei, ah, beleza, vamos mandar ver. Aí saiu essa segunda versão, com a Olha cabeça, metida, o mais
3: escuro. Você está tá com a embalagem na mão aí? Não
1: Henrique. tô, não está aqui, Miguel. Mas aí. Ah, não, tem aqui. Essa é a mesma arte da embalagem, Cleite. Está aqui na revista. Aí a gente pegou, pegou fez a, a arte, mandamos para essa essa arte aqui de baixo.
4: Uhum.
1: A arte aqui que a gente usou para a embalagem. E aí vem o Fit Spectrum. E ele mandou para o Brasil umas 50 ou 60 embalagens. O Betilo autografou todas elas e a gente Olha. mandou de volta um pão, e teve edição de colecionador lá autografada com arte do Betilo.
3: Vendendo ah, lá no
2: Japão, essas... né? É, né? Sensacional, parabéns. Manda essas fotos Obrigado. depois para a gente.
1: É,
4: vale, seria, mas...
0: seria, legal, seria legal ver a foto da embalagem, né? Pois é. Tem uma que
1: fez o. A... Fez a arte do. Quer dizer, que trabalhou nos últimos episódios do Spectrum Man, que também recebeu a revista e fez uma postagem no, no Face Demais. dela também. Essa, esse material, para quem quiser dar uma olhada, está na página do Spectrum Man Brasil, arroba Spectrum Brasil, tanto no Face quanto no Insta, lá tem todo esse material. E lá também, para quem quiser, a historinha que a gente fez inédita durante a pandemia, que é o Spectrum Man contra o coronavírus, tá lá também para vocês poderem olhar, poder ler lá, ela tá lá na página também.
2: que legal.
0: O Spectrum Man, ele fez muito mais sucesso no Brasil, né? Acho que, é, é... acho que um dos países fora o Japão que fez mais sucesso no Spectrum Man, acho que é no Brasil, né? Os outros países não tem muito né? não, não tem muito conhecimento dele, né? De quadrinhos. Me
3: parece, eu... me parece que na França ele foi bem sucedido.
0: É, na França tinha quadrinhos dele,
1: né? Na França. E agora, recentemente, tá saindo uma versão em quadrinhos do editor aí do Texas. Tá saindo uma
2: versão utilizada do Spectrum Man aí no Texas.
1: É, tem um amigo meu, De...
2: um artista, acho que é da, dos Estados Unidos, ele postou uma imagem do Spectrum Man que ele falou que ele assistia. Então, assim. Talvez países asiáticos, ou, ou que era de descendente asiático, deve ter essa referência ainda.
1: É, pode ser, sim. E se
3: der tudo certo, teremos uma nova edição extra para esse ano aqui do
2: Espectamete. Uh, oh, você... Olha aí. Oh, essa eu vou aguardar. Essa eu vou não tem, ainda
0: não tem nada para mostrar ainda. Por enquanto é... Não, não. Top Por secret,
4: enquanto
3: ainda está é... É, é. no embrião, está saindo. É.
0: Tem metade dela
1: colorida e outra metade já tratada as imagens, só que sem a colorização. Aí, em breve, a gente...
0: Vai estar
2: disponível... E o Vitilo faz tudo no Nankin?
1: Tudo no a... você faz? Na realidade dessas daqui, o que, que acontece? Como a gente não tem os originais, a gente escaneia as revistas, a que eu tenho da coleção, arranco a cor, recolor, faço a recolorização dela. Nossa! Vitalmente E aí fica com essa qualidade Que vocês viram aí Da, da revista essa última que saiu Legal. E a capa do Quem faz a capa a gente É o Matias Stebs Grande uma... Matias Espetacular Então ele fez Muito a capa da... A gente pediu para ele fazer a segunda Ele tocou também A arte vai ser dele então a gente está. Esse foi é o processo de produção da revista, dessa, dessas
0: edições especiais. Os originais não existem mais? Nem se... pouco. Perdeu
3: Não, eu. É, infelizmente, a, a editora me devolvia todos os originais. né Aquilo funcionava ah, como relógio. Eu entregava é as artes finais, que recebia de volta tal. Mas, infelizmente, as, as várias mudanças que eu tive. E os problemas né, com o cupim e tudo, eu perdi muitos dos originais. Ah. Hoje eu ainda tenho, eu consegui reter ainda... Bom, a verdade é que eu vendi muitos originais nos eventos. Vendi muitos, né? Eu cheguei até a quase 200. Hoje eu ainda retenho cerca de uns 45, por aí. 50 originais dos Sabe
2: quantas páginas né? se Aliás, até,
3: até tem um aqui, que eu posso mostrar aqui.
2: olha. Olha só. Cara, que lindo isso.
4: Nossa. Que aquele tamanho,
3: aquele gabarito A3 grande, né?
4: Bastante Mas é liberdade
3: para trabalhar, né? E apenas gelou direto ali. Eu fazia o lápis e a arte final também.
2: Quanto tempo você demorava para fazer uma página dessa?
3: Ah, eu... Eu ia direto, né? Porque eu, eu, eu não esboço, né? Eu faço o desenho direto.
0: Então,
3: senão eu não conseguia. Senão eu não conseguia fazer, porque eu desenhava paralelamente trapalhões e Spectre Man, né? Um no é abo de figurinha, capas, as capas também, né? E, eu, eram 47 páginas de Spectre Man e, e páginas de de 70 páginas de trapalhões por mês, né? Então Ô, tinha caraca. que... Ver. Nossa Senhora! Lápis e
0: Espera aí então dá, dá uma média de quanto, por isso? Só ruim de matemática aqui. Quantos da, quantas páginas por dia você produzia?
3: É, é ah, olha, nós estamos falando de 70 com, com 100 e... Caraca! 70 com 47, né?
0: 120, por aí? É,
3: dá para calcular mais ou menos? aí, Pode fazer a
0: conta, né?
3: 47 páginas, de, é, 47 páginas por mês de espectro e e 70 páginas de trapalhões. 117, é isso?
0: É, por mês. mês? Nossa.
3: Dividido quantas por... Quantas horas você é, trabalhava? Por... Ah, eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite, né? no tem... um estúdio. É, eu trabalhava no estúdio durante o dia, aí chegava em casa também. E era uma coisa que eu gostava, né, que eu demorei muito para fazer, né? Eu só aquilo que eu falei para vocês, eu só comecei a fazer com 38, então eu
0: tirava um
3: todo aquele tempo, tirava o um atraso, descontava todo aquele tempo perdido.
0: Ó, eu fiz uma conta de, de padaria aqui, ó, deu dá em média quatro hum. páginas por dia. Onde
3: quatro páginas é? por dia, isso, é isso mesmo. Trapalhões, trapalhões era só o lápis. Agora a Spectre Man, não. Era lápis e arte final. Até e
1: hoje era o mesmo especial. tamanho as folhas? Ah, sabe essa arte que não, você não, encomendou?
3: Não, era o mesmo tamanho. Sempre o gabarito A3. Até maior que A3. Vocês é veem aqui né, o tamanho. Né, do gabarito,
1: né? Sim, sim. Ah, olha. Ô Marcelo, sabe aquela arte que você encomendou? Sei. Cara, acho que ele fez em
4: duas horas,
2: velho. Nossa! <risos> eu, lembro, eu, lembro, eu lembro que eu, eu mandei mensagem... É verdade, eu é um, verdade. Eu quero, eu quero três, eu quero as cabeças em preto e branco. Cara, no dia seguinte já tinha lá as fotos. Eu falei, como assim, velho? Não
1: lembra? você teve que eu, eu quero uma
2: arte assim. Eu falei, não, beleza. Aí no dia seguinte eu te mandei, ó, é. oh, dá pronto. Não, veio o um esboço, veio, acho que veio o um lápis, um esboço. Depois é. já veio o arte final, depois já veio pintado. Falei, caramba, nossa. Não, Legal é, que acontece o seguinte, mano.
3: Acontece o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, desde garoto eu comecei a desenhar direto, né? Então eu comecei a pegar esse pique, né? E também a a com a evolução, né, a gente vai conseguindo através dos anos de proporção e plano americano, segundo plano, plano médio, tal, eu conseguia desenvolver, tal. E aquilo vinha na minha eu memorizava, tal. Aquilo já passava no papel direto, né? Isso me ajudou bastante, a produzir bastante. Né? Não só nos trapalhões, mas também com todo esse trabalho que eu faço para as editoras. Você teve algum eu mentor, prazo, algum artista? cumprir prazos pequenos. Né?
4: Você
2: teve algum artista que te ajudou, assim, ou te direcionou em algum momento, assim, algum mentor, ou, ou algum aula, alguma aula que você fazia, alguma coisa assim?
3: Não, não. Eu acho que se eu tive algum mentor no plano espiritual foi Alex Bremer, né? Então é. quando eu quando eu termino, fazendo desenho, tudo, desenho trabalho, todos negócios, eu olho para cima e falo, tem que Alex. Eu <risos> agradeço. Legal. Ele. Porque ele ele foi tudo lá, eu eu copiava os desenhos dele e fui desenvolvendo, evoluindo, né, tal. Eu via os movimentos, né, que ele dava, né? Eu falei, é isso que é. eu quero fazer.
2: Legal. E, 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 como é, e como é que você conseguiu o seu trabalho? Assim, você falou que começou a trabalhar com 38. Como é que foi assim? Você montou um portfólio e chegou na editora Abril, na Rio Gráfica, na época, na Ebal. Como é que foi essa? Eu sempre tive essa curiosidade, porque assim, apesar de todo mundo falar, ah, você desenha para. Mas eu nunca desenhei para o Brasil. Eu nunca fiz um, uma. Eu sempre quis desenhar quadrinho para o Brasil. Você.
4: É, uh,
3: Marcelo, você está perguntando como eu comecei? Como é
2: que
3: era, como eu comecei... É, é, é que comecei, né? É, eu voltei, quando eu voltei dos Estados Unidos né, das, onde eu fiquei dois anos e meio na escola de artes visuais né? É, eu voltei e trabalhei trabalhei numa empresa que produzia a, audiovisual né? muita coisa de audiovisual tinha uma equipe muito grande de desenhista entre eles o Ademir Pontes né? só que depois de três anos quatro anos que eu fiquei nessa empresa a empresa acabou, faliu né e eu fiquei sem trabalho. Aí eu encontrei com um dos desenhistas que fazia parte da minha equipe, e ele encontrei ele na Brigadeiro Luiz Antônio, e ele falou para mim, o Elias, que é desenhista de quadrinhos também, ele falou, Edu, uh, o estúdio ele Barbosa está precisando urgentemente de desenhista para a Rana Barbeira, né? Aí eu fui no outro dia, né com o material que eu tinha, né desenhos que eu tinha feito no institucional e Levei lá para o estúdio já já tinha uma pilha de, de roteiros, porque havia muitas personagens, Ana Barbera, né? é, da das Selvas, Scooby-Doo, muita coisa. Né? Eu produzi muito, né? principalmente do eu desenhei muitas histórias do scooby e aquela turma dele, né? e da Jana das Selvas também. Né? Então, essa foi a minha realmente entrada nos quadrinhos.
2: E que ano foi isso?
3: 1978.
2: O ano que eu nasci. Nossa, demais. É, é. <risos> e, e diz o Balcã, teve fazer algum teste ou não? Foi algum tipo de teste de página, ou os caras não, estão não. tanto que.
3: Não, talvez pela urgência que, o, que eles estavam precisando de desenhista, né? Eu tinha levado muita coisa minha, né? Ele não, ele não perguntou nada, ele já me passou. Eu me lembro que a primeira história que ele passou. Foi do Bionicão. Olha. Do falcão nada, azul. É, eu desenhei muitas histórias do Bionicão. Foi a primeira história, né? Eu levei, ele me deu, acho que umas três histórias já do Bionicão. Eu levei para uma fazenda do meu primo, lá na Serra da Mantiqueira, e eu desenhei as histórias lá, ouvindo aquele barulho né, de passarinho, laeira à noite e tal. E acabei as três histórias, tudo, voltei para São Paulo, né? Entreguei para aí e foi uma atrás da outra. Né, tal. E foram essas histórias, esse nosso trabalho, não só meu, mas todos os desenhistas do Eli Barbosa nessa época, que chamou a atenção da Bloch para fazer os Trapalhões, hum. que eles não estavam satisfeitos com aquelas primeiras edições. Né? E eles chamaram o Eli e o Eli modificou totalmente a revista, né? revolucionou, e foi aquele sucesso
4: tremendo. Não, lembra até hoje,
2: eu estava vendo... E, e você chegou a fazer a, o design de algum personagem? Você chegou a fazer o, a criação ou você seguia de alguém?
3: Não, não, os models vinham todos, né? Dos Estados Unidos. Da, os models do Chaves Chapolin vinham do México, né?
2: Era só seguir ah, os é? models. Ah, aqueles desenhos já vinham do México? Não era que não foi criado aqui?
3: Vinha, os, model sheets, é, os model sheets dos personagens já vinham do, já era do México, do Chaves, né? Chapolin. E Rana Barbeira também, vinham todos, né? E
2: ah, Trapalhões, aquele...
3: Tocante. Mas...
2: Eu achei que o, o do Chaves e Chapolin foi criado no Brasil. Não sabia que era...
3: Não, não. Não, vieram... É, via, os modos vieram do... do então, a, eu fui à edição da a Editora Globo, que era na rua do Curtume. Eu fui conversar com uma assistente de arte, eu não me lembro exatamente o assunto que tinha lá, né? mas eu fui conversar com ela. Quando eu terminei a conversa com ela, estava voltando, o secretário da redação, Cícero Lima, falou: Você é o Betiro que desenha quadrinhos, né? Ele falou: Você não quer desenhar o Chaps? Eu falei: Posso desenhar assim tal. Aí ele me chamou para a mesa dele, cara, já tinha uma pilha de roteiro já pronto, os models do lado, os gabaritos, eu saí carregado, a sorte que eu tinha ido de carro lá, porque eu saí carregado lá de roteiros <risos> e model sheets e comecei a desenhar o Chaves. E o, de, o Chaves foi o maior fenômeno, né, de quadrinhos, foi uma coisa, as bancas não davam conta, foi uma coisa impressionante. Aí eu, o meu estúdio produzia, nessa época eu estava com o estúdio, a Inart, ele produzia ah, tudo, eu tinha eu tinha cerca de 12 pessoas trabalhando para mim, entre coloristas, né, arte finalistas, tudo. E eu me lembro que o, o sucesso era tanto que eu cheguei para a diretora Flávia Secantini e falei: Flávia, você não quer... Vamos fazer o chapolim também aproveitar essa onda,
4: né? Ah, Ela
3: falou: Você é dá aí. conta disso? Eu falei: eu, vamos, vamos que vamos. Aí eu, comecei, <risos> aí eu desenhava, como eu não tinha tempo, eu desenhava só o Chapolin. E tinha Sim. outros desenhistas que faziam desenhavam os chaves, né? E aí veio Sim. o álbum de figurinha também, Almanac, é uma coisa fantástica, impressionante.
0: Você falou que os modelos. Pena que,
3: que durou pouco. Oh,
0: pode falar, pode falar. Pois não? não, pode falar. Eu Pena que
3: durou pouco,
0: né? Ah, é, né? Quanto é, anos? É, foi? Foi.
3: Dois anos e meio, né? Ah. Comecei a desenhar em 90 oh. é, até princípios de 93. Aí, Aí foi a época que começaram a chegar os games, né? E a garotada toda migrou para os games, né?
0: Você falou que chegavam os modelos prontos, né? Mas, primeiro, você tinha liberdade de modificar alguma coisa? E, segunda coisa, é, eles verificavam depois? Você tinha que mandar para provar ou não? O que fizesse estava. Tava... Não, não.
3: A aprovação era direta, viu? Eu, eu, fia, eu fazia todas as capas também, nunca houve restrição nenhuma, né? E os personagens secundários, eu criava todos, né? Os modos eram só do Chaves, do Chaporim e, e do grupo, né? Da, da Vila do Chaves, né? Esses personagens eu seguia. Agora, os outros personagens que apareciam nas histórias, eu criava, né? Todo, todo ele, todos eles, né? Durante esses dois anos, quase dois anos e meio, né? Nunca houve qualquer restrição, né? Eles aprovavam tudo e eu trabalhava direto.
0: Mas eles, você tinha que mandar por exemplo, chave, você tinha que mandar para o México, por exemplo, ou não? Ou, ou, ou era automático, você eu, e já...
3: Não, não. Eu acredito, eu acredito que não, viu? Porque com a rapidez com que a, a, as histórias chegavam, iam para banca, as bancas tudo, eu acredito que ali mesmo a editora tinha autonomia para autorizar e continuar.
2: E, e no estudo de vocês, vocês faziam todo o processo, colorização, letreira, letras, tudo?
3: Tudo, né? Eu entregava, eu entregava tudo pronto para a editora Globo. Né? Enquanto Chaves como Chapulin.
2: Quanto tempo? Hum? Tinha que, você tinha, é, você tinha que fazer um processo, por exemplo, processo inteiro de uma revista. Quanto tempo? É,
3: é aquele então, mesmo, é, foi o mesmo, é, foi o mesmo uh, exemplo do do espectáculo. Nós fechamos três edições antes de lançar para eu ter um tempo, para depois trabalhar tranquilo, com né? a gordura. Então, fechamos três edições, aí eles começaram a lançar essas três edições, né? foram três meses, e nesse interim, eu já ia produzindo todas aqueles outros, as outras revistas. Né? Aí não houve atraso nenhum para entrega nas bancas.
2: Legal.
0: Uh, vamos falar um pouco de, de questão de remuneração. É, para a época, você acha que era bem remunerado? Você acha que que deveria ser mais, mais bem remunerado? Como é que funcionava isso?
3: Olha, no Spectre Man, felizmente, eles me pagavam uh, pontualmente, nunca atrasaram o pagamento. Né? A editora VEC também. Eu sempre tive muita sorte com isso. Né? Agora, uh, onde eu fui melhor remunerado, com certeza, foi o Chaves. Chaves e Chapolin. Porque o meu estúdio produzia, né? então eu ganhava também, né,
4: Uhum. Todos os é.
3: então eu é, o, Chaves, o Chaves e o Chapolin deu para fazer um belo pé de meia. <risos> Bom. Agora, o Faroeste também me pagaram muito bem. né A VEC, a Ford 45, né a editora espanhola, tudo, né? mas não tão bem como o Chaves e o Chapolin.
0: O campeão era o Chaves e o Chapolin de remuneração assim disparado.
3: Ah, disparado, com certeza. Agora, mais tarde, quando eu comecei a, a fazer essas adaptações em quadrinhos, né, aí a, a, remunera a remuneração foi bem melhor, porque eu trabalhei com editoras com melhoramentos, a corteza editora, a sese editora, né, então eu era muito bem pago com esse trabalho. Eles fazem né? por projeto, né? eles ele têm valor
2: pelo projeto todo. Né?
4: É.
3: Eu tive a satisfação também de muitas dessas obras que que eu fiz, né, por exemplo, Palmares, o Guarani, a, as aventuras de Sawyer e Mark Twain, a, o City Murtinho a bordo todos essas uh, esses trabalhos que eu fiz foram adotados pelo governo e pelas uh, prefeituras de vários, de vários estados, né. Então, isso ajudou muito. O, o Guarani, por exemplo, e Palmares, teve a tiragem de 70 mil exemplares, né, o, a, Você uma
2: porcentagem. Da,
3: agora mais recente, as aventuras de Tom Sauer e Mark Twain, que saíram pela Somos Educação, teve uma tiragem de 78 mil exemplares. Né? E a satisfação Nossa. de saber que esses 78 mil exemplares iam chegar nas mãos das crianças de, do Brasil inteiro. Um
2: pouco demais, parabéns. Muito bem legal. Muito legal isso. Tem tiragem de quadrinho que não, não tem isso nos Estados Unidos. Tiragem de cómics é,
3: não chega a isso. É verdade. E agora, é mais recente, de... né? e agora, não mais recente, a com a SESI editora, eu fiquei sabendo há pouco tempo que várias secretari... vários uh, municípios aqui do interior de São Paulo adotaram o Motinho a Bordo, né? que é aquela história espetacular do século 18, né, que houve até um filme com o Marlon Brando, né? Motinho a Bordo, e usou o Zou City, que é uma história muito maluca que eu fiz, né? Ah, que legal. Caricato, né? De Caricato, né? E foram foi, foi foi adotados também por várias, vários municípios aqui do interior. Eu não sei ainda qual foi a tiragem. Mas o Marcelo
0: estava per... perguntando se você tem porcentagem disso. Como é que funciona a questão da propriedade intelectual, né?
3: Ah, não, direitos tem... autorais eu recebo, né? Recebo 10%. Legal. Dos direitos autorais. E, é, e é, um, é bom porque sempre vem pingando, né? Vem um pouco, depois vem mais, quando tem uma adoção maior, é, vem mais, mas sempre, sempre vem alguma coisa, né? Isso ajuda muito, né? ah, principalmente não, agora, né? nessa fase da minha vida.
2: Sim. E os originais dessas obras você tenta vender também ou você, você guarda com você?
3: Que não, você não. Faz? É, esses originais que eu tenho principalmente dessas obras literárias estão todas comigo isso aí não, eu não pretendo vender porque se não né? Toda está tudo então a Saga de Canudos o a Bordo, a Tempestade a Retirada da Laguna a Anitta Garibaldi a Odisseia a Ilíada, estão todos comigo aqui tá? eu até já falei, né? eu já falei com a minha filha que eu quero que esse todo o meu acervo, que está aqui todo guardado, com os originais, os tios, né? os quadros todos, mais tarde fiquem, né, sobre a curadoria da minha filha, do Henrique, ah, legal. também com a assessoria, com a assessoria do, do Alexandre Silva e do Bira Danças também. Mas, no lá em cima, com, quem vai cuidar mesmo disso é a minha filha Tatiana, e o Henrique El. E nos dá o prazer de partilhar aqui dessa.
2: Tarde. Não, não, o Henrique, o Henrique faz um trabalho sensacional com você, tipo, divulgar o seu trabalho, ah, é para... apresentar para a nova geração. Isso, isso... Nós nos conhecemos
3: há cinco anos, há cinco anos, mas é como se fosse uma eternidade, é como se fosse um irmão meu. Né? Ele é a esposa não é dele,
2: bom. fantástico. Não, ele... Meu braço direito. <risos> ah, que legal. Não, é, e é bom que assim. É não, e a amor gente amor. agradece, né? Porque a gente tem essa oportunidade. Quando eu ia saber que eu ia conseguir um original do artista do Spectrum. Man? Quando? É, não mais a assim. Ideia,
1: a ideia que, tipo, assim, que eu curto muito é, é essa, porque, por exemplo, eu não esperava nunca conhecer o Vetino, porque tipo, eu sabia, tinha o Sibis, nem sabia que era ele que desenhava, eu adorava, eu copiava o traço. Tanto é que eu, quando ele veio aqui em casa uma vez, foi ver a coleção e falou, isso aqui tem marca de caneta, você ficava passando por cima, usava então, assim... Eu usava
0: carbono,
2: eu botava carbono, eu pegava uma folha aqui da revista, botava carbono e desenhava no papel. Eu, eu Depois, usava eu engraçado,
0: engraçado
3: foi quando nós conhecemos na Gibiteca de Santos, ele pediu para eu fazer um desenho do Spectre e eu fiz um desenho rápido na hora do Spectre não é que o cara mandou modurar aquele desenho? Se eu soubesse que ele emodurar, eu teria caprichado muito mais. Né? Até, hoje, até hoje eu chamo aquele, aquele desenho do chifrinho.
1: Está lá, está lá
3: na, no apartamento dele, lá na Praia Grande.
1: Foi, foi muito legal, porque, tipo, assim, é, para mim foi muito gratificante o que eu falei. Eu sempre queria, tipo, naquela época, você, o Marcelo sabe disso, vocês sabem. Era diferente, a gente não imaginava conhecer o desenhista. Você não sabia que existia o desenhista, que você ia conhecer o cara e tudo mais, que era produzido no Brasil. Aí depois os, tipo, a maioria dos gibis não tinha os créditos. Então, assim, quando eu conheci o Vetilo e pude, tipo, cara, pude assim, fazer alguma, tipo, a gente trabalhar junto, puta, foi uma honra absurda e aí hoje poder estar Sim. eu curto muito fazer isso tipo das duas partes porque assim eu gosto que nem por exemplo Marcelo tá feliz porque conheceu o Vetilo e pediu uma arte o Vetilo tá feliz porque conheceu um funk que cresceu sabe então essa energia é, putz, é maravilhosa para gente então,
3: agora é importante isso. é importante no que isso que o Henrique tá dizendo é aquilo, o, o trabalho do desenhista é um trabalho solitário, quando eu desenhava o Especto e Man, Trapalhões, tudo, era eu e a prancheta, e eu não tinha contato com os Sim. fãs, né os colecionadores, né então, só mais tarde, anos mais tarde, né muito mais tarde, quando eu comecei a participar de eventos, que naquela época eu não participava de eventos, né? é que eu vim conhecer esses colecionadores, aí receber um aperto, conversar, fãs lá do Ceará, de Rondônia, de, do Sul, né?
2: Isso é que é legal, né?
3: Porque, é, isso que é legal, porque é o um trabalho solitário do desenhista naquela época, né? Era você, você o traba... e a prancheta e o editor. Não havia esse contato com o leitor, né?
2: É, e como isso impacta a vida das pessoas, né? Porque são lembranças de infância, são recordações que você tem. Então, eu lembro de ver o quadrinho quando eu estava lá assistindo desenho, assistindo alguma coisa, estava tentando fazer um desenho. Eu estava tava dando uma olhada hoje para fazer uma pautinha, uma mini pauta para mim, e eu, eu, eu vi umas dos trapalhões. Falei, cara, eu lembro de comprar essa revista na banca e eu lembro a sensação de tentar copiar o desenho, assim, sabe? Exatamente. É, 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 é essa coisa que
4: você é, volta. Que eram,
3: vocês, eram, vocês eram crianças na né, época, né? A Ana Luísa Keller, essa grande artista do sul fantástica, ah, conheço, né? ela, tá tava também, ela estava na Comic Con também, ela estava na Comic Con também, e eu passei lá, na, ela foi como convidada, eu passei lá onde ela estava, no instante dela. Ela veio me dar um abraço, me beijou, falou assim: Pô, Vitilo, eu copiava os seus desenho do Spectre A Ana Luísa falou: Falei, cara, isso é espetacular, é muito gratificante.
0: Você tem. Hoje em dia você tem noção disso, da a influência que você causou nas pessoas, né? O Marcelo, provavelmente, ah. ele, desenha, ele desenha robô, com certeza, por, por, pela influência do seu Spectrum Man, né? Isso ajudou Opa! muito. Opa!
3: Verdade, Marcelo?
0: <risos> oh, Spectrum Man, ó, oh, eu gostava de
2: Spectrum Man, Bionicão. Então, assim, tudo meio mecânico, assim, sabe? Essas coisas. Eu copiava muito essas revistas dos Trapalhões, então, assim, essa parte mais cômica que, que eu tenho. Eu tenho um pouco. Então, assim, eu adorava os trejeitos, o, o. Porque às vezes eu tinha que fazer um trabalho de escola de quadrinhos. Então, o que eu fazia? Eu copiava o. o sei lá. Um, um, alguma, algumas poses e, mud... e fazia o meu personagem em cima da sua pose. Ou em cima de como você montou o seu quadrinho. O personagem andando, o personagem fazendo alguma ação, né? Então, era assim que às vezes eu, eu fazia, né? Que eu criava as minhas histórias, né? As minhas. Ah o pequeno Marcelo, lá, lá atrás, como ele como ele desenhava ali. Eu, eu, eu lembro de fazer, de pegar uma do cha, do Chapolin, eu acho, e eu adaptei e mudei para um personagem que é o X, meu, que eu, e, e daí eu grampeei tudo, eu pintei com lápis de cor, eu fiz um mini gibizinho tudo, então, assim, é, porque é como você falou, né como que nem você teve o seu o artista que você copiava, a gente também copiava o que era, assim, era a referência. Exatamente
3: é uma a história vai se passando tem a, a continuidade né
4: é. você
3: deseja o e eu também, sempre né? digo eu sempre digo né que o melhor troféu na minha opinião né que eu posso receber é esse abraço desses que eram crianças né que hoje fãs né que passo nesses eventos que eu vou né e vem sim. me dar um abraço né é fantástico isso.
2: ah sim não, porque, porque não, não tinha isso, né? Quando você começou em evento? Foi quando o Henrique, o Henrique te, 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 vocês se encontraram? Foi um não, não.
3: Antes? Não, não, eu comecei em, em eventos, eu não, a partir de 2000, acho que 2012, por aí, né? Aí eu fui na Givicon de Curitiba, aí foi na Santos comic Expo de Santos, né? Mas a partir de 2013 foi. E eu fui em Bom, todas mas... as Comic Cons né? desde o começo. Eu me lembro que em 2013, isso até foi uma passagem interessante, eu estava na Ângela Agostini, no Memorial, na minha mesa, o Ivan Freitas da Costa chegou na minha mesa e falou assim, Betilo, eu estou vindo lá da, de Nova York. eu vou montar uma Comic Con, eu já tinha visto falar da Comic Con Nova York. eu vou montar uma Comic Con aqui em São Paulo.
2: Já foi eu falei,
3: lá. falei, você vai pegar auxílio de... Do governo, da prefeitura, ele falou: não, vai ser tudo particular. Espera para ver. E daí você vê <risos> o que, que ele fez. Né? Nós estamos falando é, em 2013. Em 2015 de... já teve a primeira Comic Con. Né? É, eu
4: grande Van, grande primeiras.
3: amigo. É. Eu, chamo ele, eu chamo ele do paladino do, das HQ. Né?
4: Sempre é, que eu falo com ele, ele, ele é, é, do... é o paladino das HQ. <risos>
2: É, o Ivan é um cara bem legal, assim, sensacional também. Ele, ele ajuda muito o artista. É, e é acima
3: legal. de tudo, acima de tudo, um cara simples, amigo, solidário, pessoal fantástico. Sim,
2: sim. Ele e está é
3: resgatando, tá resgatando com esses eventos, né? Os quadrinhos, está né, trazendo de volta o consumidor.
4: Né, isso é o é mais importante. Isso que,
3: eu,
2: isso que eu percebi nessa última Comic Con, porque eu fui nessas duas primeiras e eu tive mesa nas duas primeiras 2015 2014 2015 Eu fui para o Canadá em 2016 nunca mais voltei voltei em 2022 o que eu reparei Eu reparei uma grande mudança assim nesses seis anos sete anos que eu fiquei fora os primeiros dois anos a, gente, a pessoal todos os artistas vendiam prints era print original print original e, e alguns desenhos nessa última muito HQ muita muita obra Autoral de HQ, muita,
3: muita. Muita obra autoral, exatamente.
2: Eu fiquei impressionado cara, eu, é... até.
3: Eu, tudo que eu levei, né, Henrique, que nós levamos, nós vendemos tudo, cara. Vendemos bem. dias, né? E, e eu passei também pelos outros também, todos estavam muito contentes, né? Todos vendendo a obra, né? A obra autoral. Já não eram mais brindes. não eram mais print, é? não, já eram o seu trabalho ali, né?
2: Não, o pessoal o quer, quer ler coisa, o pessoal quer.
3: E a tendência para o futuro vai ser essa, eu acredito que vai ser essa, vai melhorar ainda mais.
1: Por exemplo, Sim. a gente faz um evento aqui em Santos, que é a Santos Comic Expo, que o Vetilo participa sempre. Cara, a gente está tendo uma demanda muito maior de artistas com produção própria mesmo, do que só, só print ou só arte original, Sim. tipo, cara quadrinhos mesmo. Em último ano a gente teve 60. 60 artistas praticamente quase todos só
4: com patrim autoral mesmo com e a diferença é né é de que
3: a diferença dos anos anteriores né para esses últimos anos na Santos sim. com Micro Expo
4: né, cada vez
3: melhorando mais
4: sim
2: isso eu, achei, isso eu achei bacana você tem algum projeto seu uh, per personagem essas coisas que você gosta de criar tipo não,
3: não infelizmente Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de criar um personagem meu. Talvez pelo acúmulo de trabalho, né, que eu tive, né, tal. Uhum. Mas uh, eu desenvolvi essa última história de faroeste, né, que se chama Desfiladeira da Morte. Eu eu criei o roteiro, os personagens, tudo, né, que eu pretendo. Se der tudo certo, lançar nesse ano, né. Mas personagem mesmo meu, autoral mesmo, eu nunca criei, né. Fiquei devendo. Yeah. Isso aí.
0: Mais por ah, tempo. Que é isso, você acha é que mais por tempo ou para parar para fazer? Você acha que.
3: Não, não, mais por tempo, viu? Mais por... Eu tinha que cumprir prazos, né? E aquilo que eu falei, né? Eu desenhava direto, né? sem esboçar justamente para poder cumprir esses prazos, né? Fazer essa produção. Isso, é...
2: isso que eu estava vendo aqui nesses originais, porque assim, eu estou tentando achar o esboço, e não existe esboço aqui. Isso que eu estou impressionado. Nesses daqui, ó. Eu você nem...
3: pegar...
4: Se você, do... né?
2: você
3: pegar uma página do Spectre Man, dá, ver... dá para ver a marca do meu lápis ainda, assim, e eu. E agilou, a caneta girou em cima, dando o traço da arte final. Né? Dá para ver ainda. Eu procurava apagar às vezes, mas aparece muito.
0: Mostra de novo, Marcelo, mostra de novo aí que tá, vai. Vou pôr em talaxeia aí para você mostrar. Olha lá. aqui, ó. Não, que eu tava tentando
2: achar o lápis aqui, mas não existe o lápis aqui. Foi na
3: Não, isso aí, é... aí foi direto na, na tinta, mesmo, Na arte final. É.
0: é que você já fez tanto, né? Que faz quase automático, né, para você, não é isso? Você é desenho sozinho. É
3: automático. Né? Já tá dentro da cabeça, já tá dentro da cabeça. Já vou...
4: Esse
2: daqui, a expressão desse eu achei sensacional. É
0: bem o estilo, né? É bem o estilo do Vetilo esse, esse daí.
2: A escolha artística de fazer o cabelo dele preto foi por causa da impressão da época, porque tinha muito isso nos quadrinhos americanos, né? Tipo, como tinha uma limitação da impressão, tinha que usar muito preto ou blocar bastante é, preto, Eu, E
3: né? o Gore, é, eu, 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 ele sempre tem aquele aspecto né, símio, né? De símio. Então eu uhum. optei também pelo preto, do cabelo preto, para causar ainda mais impacto, né? Sim. É,
2: primeiro, Sim. Né? E... Não, achei né? A cor também é, a cor também. As cores as escolha sempre foram suas para os quadrinhos? Como é que era? Ou você só fazia o desenho? tinha algum colorido? Não, não.
3: A, as cores do, do Gore e do, do Caras, não, vieram mesmo. O Edmundo Rodrigues passou para mim. Eu ah, só não. atuei mesmo na, nas cores do Spectre também. Ah, legal. E as cores também você do vai... Kenzo e, do, e da turma do Cap né? Uhum. participantes do GARP também, o eu... que me passou foi de mundo, foi de mundo lá da editora, né? Eu segui tudo como era.
0: Ó, já que a gente tá falando de Spectrum Man, tem uma pergunta do Eduardo Ferrara. É... Ó.
3: Grande Ferrara.
0: Abraço.
3: Né? Ferrara. Abraço, abraço, abraço senhor.
0: Na época que você fazia o Spectrum Man, a editora Bloch chegou a cogitar em fazer outros heróis japoneses como Ultraman e Ultra Seven. Não.
4: Não.
3: O Edmundo chegou a, Ele queria que eu desenhasse também o Mestre Kim. E saiu várias edições, o Mestre Kim, né? Que é, era o mestre do Rio de Janeiro, né? Que dava aulas e tal. Só que eu falei para ele que não havia condições, né? Desenhando atrapalhões para mesmo, Só se eu varasse a madrugada também, Nossa. não dormisse, né? Aí, né, aí quem, quem pegou, se não me engano, foi, foi o Eugênio Colonese. O Colonese que desenhou o Mestre oh. Kim.
0: Colonese.
2: E vocês 24 recavam... horas,
0: né? trabalhando, 24
2: horas desenhando. né e
3: Como é que era? Era um estúdio com todo mundo junto? Como é que vocês faziam isso? Não, não. No, no Spectre-Man, é, Spectre eu desenhava no meu estúdio, lá no Brooklyn, né? E depois levava, eu tinha também um estúdio montado no meu apartamento, lá em Pinheiros, pequeno, tá só com prancheta lá, eu desenhava lá também. Uh, com o Chaves, o Chapolin, também, aí eu, eu montei mesmo realmente o estúdio, a é Inarte, né? E eles vinham, eles traziam para mim, né? Os coloristas, os artes finalistas, os letristas, tudo. Uh, pegava o um material lá e fazia o trabalho deles e trazia para mim. E o Espectremé, por exemplo, eu tive muita dificuldade com alguns letristas, né? Não com o Franco, por exemplo, o Franco de Gosa, foi o primeiro letrista e o melhor que eu tive no Espectremé. Mas outros atrasaram, chegaram a atrasar algumas vezes e dificultou, né? Eu tive alguns problemas, mas felizmente eu podia cumprir os prazos por causa daquilo que eu falei com vocês, das edições que foram lançadas anteriores, né? Mas eu cheguei a ter problemas com letristas.
0: Respecto a mim. A, a gente aqui no canal, a gente entrevistou já uma vez o Marcati e ele estava contando o processo criativo dele, né? E tem uma curiosidade, por exemplo, ele, faz, ele só desenha em pé. Eu não é, uma, não é uma maluquice. Você tem alguma particularidade aí do seu processo criativo aí para compartilhar com a gente? Uh, ou como que é, né? Fala um pouco mais do processo de criação.
3: Não, para mim, uh, eu preciso uh, trabalhar sempre com a janela aberta, né? Bastante claridade, janela aberta, uh, às vezes um, um copo de uísque do lado, oh. né, uma, pedra de, uma pedra de gelo, uma pedra de gelo, né, é, sem gasolina nenhum carro anda, né. E...
4: <risos> <risos> tá certo. Mas,
3: ninguém de ferro, <risos> né? <risos> é, né, mas senta, senta, é, sentado, né, e concentrado, totalmente concentrado, né então eu tinha né, a liberdade de ficar só né ali no estúdio, no clube né sem interferência né de nada né e direto desenhava direto né. terminava a história já começava outra né. e o prazer né acima de tudo o prazer de fazer aquilo que você tá que você gosta né. isso é o principal né.
4: você fazendo aquilo que você,
3: gosta, você se envolve com muito mais facilidade
2: Bloqueio, às vezes, você tem? Como é que você cuida do bloqueio? assim. Como é que você destrava? Quando você...
3: Ah, é, engraçado, na, nessa, nesse livro, do em quadrinhos, do As Aventuras de Mark Twain Então Tom Sauer, é um livro inédito. Acho que é por isso que ele foi adotado pelo MEC. Hum. Ele passa, quando ele está no, no real, quando começa a contar a história do Mark Twain, eu fiz ele todo no, no cinza, nos tons de cinza, de Ecolini. Aí, quando passa para ficção, que ele começa a escrever sobre o Tom Sauer, ele entra no sépia. Eu comecei a pintar no sépia. Nossa. Aí, quando ele começa, ele foi o primeiro stand-up da história, nos Estados Unidos e no mundo. Né? Aí, quando ele começou a fazer o stand-up, ele começava a contar as piadas dele no palco, aí eu passei para o colorido, e para o caricato, que é a história que ele, que ele começa a contar, a história da rança saltadora, tudo, né? Aí ele teve um bloqueio, quando teve o assassinato, na história do Mark Twain. Aí ele volta para o real, ele fala para a esposa que ele está bloqueado, né? Aí passa um tempo, aí ele 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 consegue vencer o bloqueio. Aí entra no sépia, que é o a ficção do Mark Twain, né? esse livro é fantástico, tá. eu vou ver se eu até consigo com vocês na editora, e o livro, eu fiquei chateado, porque durante muito tempo ele não teve saída, né ele estava nas mãos daquela da, outra editora, né que eu não lembro. aí foi para Somos Educação, e a Somos começou a trabalhar o livro, não passou muito tempo, o MEC adotou, que teve essa, essa tiragem de 78 mil exemplares, mas o livro é inédito, por causa dessas passagens que teve, né, de, de cor, durante todo o transcorrer. Né? Eu vou ver se eu consigo para enviar para vocês, para vocês verem. Oh,
4: na, minha opinião, curioso, né? melhor,
3: na minha opinião, foi o melhor livro que eu fiz. Viu? E muito satisfeito né? de que muitas crianças estão recebendo esses livros. No Brasil inteiro. Quer,
0: quer falar, Marcelo? O bloqueio uma... não...
3: O bloqueio não foi meu, fui do Mark Twain. <risos> Mas você é. tem bloqueio ou não, às vezes? Não, não, difícil. Muito difícil. Não? É.
0: No...
3: Quando e... o cara
2: domina, ele.
0: O cara, do... ele... O cara é mestre no ah, É sensacional, não
2: pensa? Essa nossa geração que é meio. Ah, tem bloqueio, travo. Os caras vão lá e. Eu Leite. Compena, com... né, barulhinho do gelo já destrava, né? O barulhinho do gelo já destrava.
3: Ah, o barulhinho do gelo né? Isso é uma... Se bem que aqui é água, né?
0: Ó, em cima da, da adaptação literária, o Alexandre Fidelis Martus Kelly fez uma pergunta. Essas adaptações literárias muito me interessam. Existe a chance de obter esse material em alguma republicação ou compilação?
3: Olha, essas obras, elas estão todas com a... Somos educação, a maioria com a corteza editora, tem com a elementar também e, e com a Melhoramentos É só entrar em contato com eles, tem com o pé da letra também infantil, né? Mas a, as acadêmicas estão todas com essas editoras que eu citei, né? É só entrar em contato com eles que eles remetem, né? Eles remetem. Eu tenho alguns números, mas são poucos, né? Que eles me enviaram, né? E a Anita Garibaldi, a Anita Garibaldi que está muito bom também. Eu fiz um trabalho de pesquisa junto com meu irmão. Eu fui à Itália, fui a Palermo, onde eles moraram tudo, né? Me interessei muito. E vai ser e vai ser lançado esse ano pela Cortez Editora também. Está muito bonito também esse trabalho. E através dessas editoras vocês conseguem. Outro livro que também que eu recomendo é Murtinho a Bordo, que é da SES Editora. É espetacular, é uma história fantástica. Eu me empenhei muito, porque eu sempre tive muita admiração por essa época do século XVIII, da marinha inglesa, né? aquela saída da iam para o Pacífico. Né? Pesquisei muito e o livro ficou muito bonito também. tá? Moutinho a Bordo, César Editora.
0: Essas, tem alguma possibilidade dessas publicações saírem fora do Brasil? Porque tem, eu acho que teria mercado. Em outras línguas, mercado. né? Ah, Olha, é um eu, acho, eu,
3: eu, né? eu acho que essa obra, por exemplo, do Mark Twain com o Tom Sawyer, eu acho que teria uma, uma aceitação muito boa nos Estados Unidos o Mark Twain é idolatrado nos Estados Unidos né? a Anitta Garibaldi os, os italianos idolatram a Anitta e, e o Garibaldi por toda a passagem que ele teve né, da, na Itália na, na independência da Itália então são livros que poderiam não sei se as editoras como é que elas estão em contato com outros países, né? Mas teriam a retirada da Laguna, que eu fiz que a história da, dessa passagem da Guerra do Paraguai, né? Quem sabe aqui na América do Sul teria também uma aceitação boa, né? A Anitta Garibaldi, o Garibaldi teve, né, Fora no Uruguai, na Argentina, né? Tudo. Talvez tivesse. Eu não sei como é que essas editoras estão trabalhando se é só no, no mercado brasileiro ou só no exterior também, eu gostaria, gostaria muito também que, que se estendesse lá para o exterior né?
0: Sim. acho que tem, tem, com certeza tem um grande mercado, sem dúvida uh, o... tem uma pergunta aqui da Ilha dos Dinobots, inclusive ó, ele comentou aqui, Marcelo ó, que, uh -huh. que ele quer, que é grande fã dos do seus trabalhos com o Transformers de encontrar você no FIC também em BH
2: eu mando um abraço.
0: O Adriano sempre fala comigo. Um abração Valeu, valeu Aí ele faz a pergunta aqui pro, pro Vetilo, né? Na última fase da revista dos Trapalhões... Do... A gente tá meio caótica a conversa, a gente tá indo no assunto, vai pro outro. É, é a vida que tá funcionando assim hoje. Mas tá beleza. Tá, tá legal, tá fluindo o um papo legal. É, na última fase das revistas dos Trapalhões, do formato grande, você gost... é, gastava quanto tempo pra finalizar cada edição? Porque era maior o formato. Mas pra produção era a mesma, né? Ou... O, o... Tinha alguma diferença? Por...
3: Olha, quando, é, é, quando veio essa, esse formato maior, me ajudou muito. viu Porque aí que eu pude definir realmente aquele meu modo. Se vocês verem nessas últimas edições, Aventuras do Didi, todas essas que estão no formato maior, vocês podem ver realmente que ali está o meu traço. Aquilo que eu queria fazer realmente nos trapalhões estão ali nesse formato maior. E algumas no formato menor, mas não tem a qualidade que tem nessas no um formato maior. Eu até tenho uma aqui que eu vou mostrar. Aqui. Essa, por exemplo, do Didi aqui, que é a é. também. Eu tinha muito mais é, muito mais facilidade, eu ficava muito mais satisfeito de trabalhar nesse formato maior. Né? O resultado era muito melhor. O meu traço realmente aparecia, nos trapalhões, apareceu nessas últimas edições. Pena que não foram muitas, né?
2: Quantas foram no total?
3: Eu acho que o Henrique está sabendo melhor do que eu Essas últimas me... edições. Se
1: eu não me engano, foram três ou sete grandes, aí depois teve mais três ou quatro que voltou ao o tamanho
2: normal, pequeno, e daí depois encerrou.
3: É, foram poucas,
1: infelizmente.
2: Eles pequenos, você chegou a trabalhar naquelas ou não, deles pequenos?
1: Tipo...
3: Ele fez duas histórias, não? Na, nas, não eu comecei realmente na, no formato pequeno. A maior parte, a grande produção minha nos Trapalhões foi no, no formato pequeno. Não, acho que o Marcelo quis fazer... Não, não, na outra, não.
1: Na, versão,
2: mas... na versão deles crianças.
4: Ah, então Nossa,
3: ele fez duas... ah cheguei. Na abril, né? Da abril. Cheguei até, eu, acho que até, eu fiz umas quatro histórias né, para abril, né. Ah,
0: o é. que, que você produziu para Abril, assim, de, de...
3: Na Abril eu produzi essas quatro histórias, né, deles, crianças. E a grande produção minha foi Curtigão.
0: Ah, mais Curtigão.
3: Eu uma, É e a mas a grande produção, mais ainda, eu fazia, eu cheguei a fazer durante dois anos, dois ou três anos, junto com o Alexandre Silva, a, todas as revistas e atividades da Abril. Aquelas uh, Pinte Legal, Mini Cruzadas, ah, América demais. Latina. Lembra todas aquelas que revistas. Demais. Mini Cruzada, né? Todas aquelas revistas, né? Eu fazia o meu estúdio que produzia. E o Alexandre Silva me ajudou muito naquela época. O Rosano Avalim também fazia arte final, né? Eram muitas revistas de atividades, né? E eu produzi durante quase três anos essas revistas de Na... atividades.
2: Na... Na abril você tinha um estúdio separado ou você ia na abril desenhar? Era um estúdio também. Não, não, era
3: freelance. Não, era freelance. Freelance. Ah, eu, 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 eu pegava todos os trabalhos né, das revistas de atividades, levava para o meu estúdio, entregava. Né? E o Alexandre fazia fora da abril, ele me ajudava muito né, no Pestap,
4: uhum. na, nas
3: montagens. Né?
4: E a, a, fazer lembra fazer do Pestap? Disse... É,
3: e, e a Rosana Albaguim. A Rosana Valim e o Acácio faziam a arte final dessas, dessas revistas. Tudo material Disney, né? Tudo com material Disney. O Alexandre, a Disney... até há pouco tempo, mandou. Hum. Mandou algumas revistas para mim dessa época aí, que eu tenho aqui comigo.
0: A Disney, a gente sabe que é muito rigorosa em questão, em questão da, das propriedades deles, né? A Disney era mais complicada, muito mais complicada que Chaves, né?
3: É tem, uma história, é, tem uma história interessante com o Abril aí. A primeira experiência que eu tive com o Abril, eu cheguei lá e eu tinha um amigo lá que fazia é, o editor da Alegria. Vocês lembram da revista da Alegria?
0: Olha, lembro. Palhacinho. Palhacinho, né? Nossa, você não sabe é, como isso aí, mexe nossa na nossa alegria. A, a memória afetiva. É, que eu, isso mexe. É incrível.
3: Aí o Adilson, o Adilson falou, Vetilo, descei uma história aqui do Alegria no circo aí eu desenhei a história mas eu não, eu não você sabe que a, a Disney tinha aqueles padrões que eles não saíam dele né? tudo Sim. quadriculado, aquele jeito o padrão Disney né? e como a história tinha muito movimento eu comecei a fazer o, o Arrelia dando pirueta mudei totalmente a, a diagramação da página né? ele saiu da página porque ele estava no trapézio né? então, eu tive liberdade de fazer aquilo que eu gostava de fazer dinamizar a página Sim. Aí o Adilson recebeu a história, né? Aí levou para o né? que era o diretor de arte naquela época da abril. Aí o Igor viu aquilo lá e o Adilson falou para mim, que eu achei engraçado, ele, na, pela expressão dele, eu vi que ele gostou. Ele ficou impressionado, mas ele ele falou assim, isso aqui não é do... está fugindo dos padrões, dele né? E, ele realmente fugiu completamente, né? Aí o Adilson votou para o que dando risada, falou, Edu, vetilo. ele gostou muito, percebi, mas né? ele quer que vote nos padrões da Disney, né? Aí eu voltei a desenhar Histórias da Alegria, né? mas tudo dentro do formato mesmo, daquele, né? Dos quadrinhos. Ação,
2: mesmo. nessa época. Como é que é? Tem uma de trabalho, assim, de alguns projetos ou não? o pessoal aprovava muito rápido e não dava tempo de refazer. Não, não,
3: não. o pessoal aproveitava, porque o Alegria era fácil de desenhar, né? os personagens eram muito fáceis, né? eram bem definidos, né? e eu desenhei muitas histórias, do... fiz até um, aquela atividade de Alegria, que eu participei também, colaborei, fiz algumas revistas, mas dentro do padrão de desenho, Aliás, o Ortigão também, dentro do, é, dentro do padrão Disney também.
0: Esse sim, tinha que aprovar toda hora, né? De, provavelmente tinha que mandar para eles aprovarem. Provavelmente.
3: Ah, é. Passava, é, passava pelo crivo lá da, do Julinho, do né? né? do Júlio Andrade, que era o diretor de, de arte daquela da, divisão lá da, da, da Disney, né? da Abril, né?
2: É, a abriu tinha a divisão de super-heróis, Disney era diferente, né? Tinha a... Isso. Era, era, dividido, era dividido. Você gosta de trabalhar com super herói na abril?
3: Não, não. Super-heróis não.
0: Agora? Seu,
2: seu, seu histórico de Ultraman, essas coisas, né? E mais realista, é, talvez.
0: É, poderia, né? Nunca
2: é.
3: teve convite. Não, super... É, eu poderia ter trabalhado, né? Talvez com o He-Man, né? era da Abril, né?
4: Uhum.
3: Ou mesmo com outros super-heróis, né? Mas a oportunidade que eu tive mesmo, única foi com o Spectre também,
2: Porque teve, teve o Jasper, né? Teve o Jasper, tinha uns Changements aqui, né? Também era.
3: Eu cheguei, eu cheguei a fazer um teste com uh, o uh, quadrinhos uh, Aquele, ele faleceu recentemente, o um grande amigo. Eu não estou lembrando o nome dele agora, que tinha um estúdio ali na Cardoso de Almeida. Ele pediu para eu fazer um, um piloto em, a lápis, de super-herói e tal, e até me deu umas ideias, né, para mandar para os Estados Unidos. E eu cheguei a fazer, eu fiz três páginas, que eu ainda tenho aqui, a lápis. Mas parece que não, não deu certo, não foi aprovado, não.
0: Mas qual personagem? Também eu, não,
3: não, eu, também eu nunca ia poder competir lá com, com,
0: não,
3: com assim? né, toda aquela turma, né? Ivan Reis, não, essa turma aí, assim? nada né, Tudo fera, esses aí. Esses aí estão longe, estão Anos não, luz é ali é, na, é, na é. frente. É, não, de jeito nenhum. Qual
0: personagem que era? Eram.
4: Um,
3: não não tinham um personagens definidos. Ah. Eu coloquei é, perso é, personagens de ficção científica e tal, né? Coloquei tal um e... Hum. Não era, era só um teste de lápis, é. né? Mas uh, não foi adiante. Né?
2: Agora... Para fora você nunca quis desenhar? Opa.
0: Não, pode falar. Vai lá, Matheus.
3: Não, era, era muita exigência, né? Era, é, os americanos, né? Muita exigência, né? Eu nunca me... Eu, talvez eu nunca me acostumei né? com muita exigência, né? e eu acho que eu teria dificuldades em trabalhar com os americanos, né? Por exemplo, o material de Faroeste que eu fiz da Colt, né, 45, foi para Espanha, deve ter ido para outros países também, foi bem aceito e nunca fizeram muitas exigências. Né? Uhum. E, então, é europeu... talvez, eu, eu tivesse, talvez eu tivesse ficado mal acostumado, né? <risos> essa,
2: Mas é bom não tenho... Mas é bom não ter essa li... essa travar a liberdade criativa do artista. Né? É complicado. É é,
4: é, é
3: difícil. Por exemplo, quando eu, eu desenhei também umas, várias histórias da Xuxa, né? para da Globo, <risos> antes, antes do... É, antes do Chaves e do... Antes do é, essa história é engraçada. Antes do Chaves e do Chapolin. Aí o que acontecia? As histórias iam para o Rio e ela ela olhava as histórias e fazia anotações na página no meu lápis ali. uma caneta do lado ela anotava e a primeira história que eu desenhei ela acordava e ela tá acordando com aqueles brincos grandes que ela desenhar ela usava né aí ela escreveu assim ela escreveu retiro eu não eu não acordo de brincos eu não acordo de brincos ela tinha razão nisso depois ela falou as pelas as minhas pernas estão muito grossas, eu tinha que afinar as pernas dela, né? Então, no começo, ela fez muitas observações, mas depois, nas outras histórias, eu desenhei, assim, não, 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 é normal. Aliás, teve Pera, uma é... história muito boa, o Henrique até, ele até tem essa essa história aí com ele, que eu criei, eu criei esse personagem, a Mocréia, que era uma rival ah, dela, uma rival da eu acho que eu lembro dela. Ah, você lembra dessa eu história comprova, a Eu comprava a tudo. A um personagem, era um personagem espetacular. Esse eu criei. E é uma pena que não teve continuidade com a Mocreia, porque ela era uma rival e ela tinha uma raiva da Xuxa, porque <risos> ela se achava a rainha dos baixinhos. Né? E ela era gorda, sardenta, né? mas era uma, um personagem fantástico. Né? Depois, se vocês a oportunidade, vê se vocês conseguem. Talvez tá o Henrique mostrar possa ter.
0: Não, achei aqui, ó. tô mostrando aqui para pessoal. Olha lá. É? Olha aí, é. o pessoal Opa, tá vendo. O, o, pessoal, o pessoal que tá vendo a live tá, tá vendo? vendo o per personagem, tá vendo? Ah, legal, legal. No seu traço -se, é aqui, ó. você falou da Xuxa, eu estava numa convenção
2: no nos Estados Unidos, e parou um cara na minha mesa. Ele falou: Você assim, é do Brasil, né? Eu falei: Sou. Você faz um desenho para mim? Faço, faça. Ele falou assim: Você pode dizer essa mulher aqui? Daí ele mostrou uma foto da Xuxa. Ele falou, porque eu assistia quando era criança, passava aqui nos Estados Unidos por algum motivo, e eu lembro de assistir, você pode fazer um desenho dela? Eu falei, tá, fácil E daí eu peguei essas referências, eu, 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 eu lembro que eu peguei essas revistas antigas, eu não sabia que era você que tinha trabalhado nela.
4: É, e vocês é lembram,
3: vocês lembram, do, vocês lembram do programa dela, aquela animação que ela desce na, ah, na, é? na nave?
4: Uhum.
3: Eu, eu, eu fui um dos que trabalhei também naquela animação ali, do Oh, da, lá no estúdio, do, na sketch do, do César.
2: Que demais. Então, você eu, trabalhou eu, eu, animação, eu era um,
3: um, que, um que trabalhou naquela, naquela animação lá dela, descendo na nave, é que exatamente. era a abertura do programa dela né, na televisão.
0: Sensacional. É, é... É, uma trajetória
3: aí, né? Muita coisa aí. Né? Inclusive, vê,
0: inclusive, isso tem a ver com a minha próxima pergunta. Porque assim, muita coisa que você fez, a gente nem sabe que você fez. Por quê? Pois Porque é. não era acreditado. O né? que, que você tem a dizer sobre isso? Assim? Na época, vocês levavam isso numa boa... Né? Hoje em dia, a gente acha isso muito absurdo. Mas na época, como é que era? Nem entrava, isso não entrava em discussão? Como é que funcionava isso?
3: Não. Olha, isso aí é ó... trapalhões... Não, no Spectrum Man, não, aparecia o crédito. Ah, Você vê que todo o começo aparece. Sim. Uh, Trapalhões só aparecia bem pequeno lá, os colaboradores na última página, né? Aparecia bem pequeno, né? Não se dava tá. Nossa, era muito pequeno, uh, não na, conseguia ver. É, na abril, não. Na abril aparecia. aparecia As histórias né? que eu fiz deles crianças É. Ah. Nas histórias dele criança, algumas histórias que eu fiz apareciam apareci os, apareci os créditos, né? E na, agora no Chaves e Chapolin, não, aparecia só também na última página, é muito pequeno, né? os créditos.
0: E aí, como é que era isso para você? assim Normal, você não, nem pensava
3: nisso. É, a, é, a gente sempre gosta, né quando aparece em primeira página. Você vê que os americanos sempre fazem isso, né eles não abrem mão disso. Né? Mas a gente fica meio chateado com isso. Né? Fica meio chateado. É, Mas é outra coisa você ver... É outra não adiantava. É outra coisa você ver o seu nome, o nome dos artistas, né? Ali na abertura da história.
0: O, o e assim, mas chegava a brigar, chegava a pedir, discutir, lá ou não? Nem tentava.
3: Não, nem tentava. Não. Eu nunca, eu nunca contestei nada.
0: É. Não, entendo. Sim, mas entendo, aparecia. Né? Não adiantava, né? Também
3: nem. Bem ou, mal, bem, ou mal, bem ou mal aparecia na última página, mas aparecia como colaboradores, né? Não aparecia como a arte de quem? A ah, tá, arte tá final aí. de quem? O ah, roteiro tá, não. de quem? A gente
2: não, é não entendia o que era colaborador naquela época. É, né?
0: nem entendi o que era. É. Pois é. É verdade. Nossa, Você tem uma chegou a ser registrado. Aqui.
4: Como é que é?
2: Assinado, essas coisas. Chegou a ter carteira assinada como desenhista, essas coisas?
4: Nunca. Não. Não. não.
2: Sempre é, freelance. Até hoje sim, a...
3: E... Não, a minha carteira de trabalho foi até apoio, né, onde eu trabalhei com aquela equipe de desenhista. Né? Depois ela entrou, ficou na gaveta e nunca mais. Eu não tenho, eu não tenho aposentadoria, né? Eu vivo dos direitos autorais, do meu trabalho, e aquilo que eu falei, eu quero cair sobre a prancheta.
0: É me os é é o... meus. É. Isso vai demorar. Vai demorar ainda. muito. Ainda,
2: Tem é. muita arte de Spectrum Spectre que é. você fazer ainda. Opa, que te ouço! <risos> eu quero aproveitar esse momento para encomendar outra arte com você. Eu gostaria de um corpo inteiro do Spectrum Man agora. Possível a três.
3: Porque às vezes é complicado
2: de enviar.
0: É, e, dessa vez,
3: e dessa vez, colorida, viu, Marcelo?
2: Ah, sim. sim.
3: Colori Não, colorida quero... a mão,
2: tá? Ó, oh, legal. Obrigado. Eu vou, vou até conversar. Já vou tratar os detalhes com o glorioso Henrique ali. Uhum. <risos> Porque eu, essa daí eu quero um corpo inteiro, assim, eu, eu acho que. E,
3: e você vai receber também de presente mais uma aquarela minha.
2: Ó, oh, é isso. E qual que é o material que você usa? Falando de aquarela, tudo, acho que muito artista gosta de saber esses materiais, né? Tipo de lápis, tipo de não, pincel... Eu, tenho, é, tipo de eu, no começo,
3: eu, no começo, eu trabalhava muito com guache, né? Trabalhei muito com guache. Aí descobri o Ecoline, porque o Ecoline, inclusive para agilizar o meu trabalho, ele ah, é. não cobre o traço, ele não cobre o traço. Ah, e é rápido, ele é muito rápido para trabalhar. Todos esses trabalhos que eu tenho feito ultimamente, das adaptações, das adaptações, né? todas essas adaptações em quadrinhos, eu trabalhei com Ecoline e o Lápis Carandache. E porque Carandache, me podia me ajudava muito para agilizar e cumprir os prazos, que geralmente eram sempre curtos. né? Então, sim. ultimamente, eu tenho trabalhado basicamente com Ecoline e o Carandache.
0: Aproveitando essa pergunta, o Eduardo Ferrara perguntou qual era o papel que você usava nas HQs. E usa agora também. Usava ou é, papel?
2: é Boa, boa pergunta.
3: É, o, papel, é, o papel que vinha, é, por exemplo, para o SpectreMan, é o coche. É, Cuxê? Qual a gramatura? Esse aqui com que eu, eu lá, é a gramatura 90 gramas. 90? Agora eu. Nossa. E aguenta? É, eu, ultimamente. Não, não, eu acho que é menos, eu acho que isso aqui é 75. Não, ah, é, é menos.
2: O, o arte final, caramba.
3: É. Não, mas eu, eu trabalhava com aquela pena inglesa, Gilon, né? Era rápido, né? E ela corria muito bem nesse papel cocher, né? Agora, nos trabalhos que eu tenho feito ultimamente, tanto nas commissions, como também nas, para as editoras dos quadrinhos, né? Eu tenho trabalhado muito com o canson, é. esse canson de bom, 75, é, 75 gramas, ele é muito bom, ele, é, ele pega muito bem a ecolina, tanto a ecolina como a aquarela,
2: e, alguma, e algum, alguns algum... trabalhos
4: eu fiz em aquarela também.
2: Ah, legal, e algum pincel diferente, algum é, tamanho diferente que você usa de... de...
3: Não, não, os não, pincéis muito... que eu uso uh, são os pincéis, os básicos mesmo, aqueles menores, né?
4: Uhum.
3: Esses daqui da Winsor. Winsor e Newton. Winsor e Newton.
0: Uhum. Eita, acho que caiu. Caiu? Vocês estão ouvindo ele?
1: Aqui tá parecendo travado.
0: Tá é, ele parece Eita. travado. Vão falando vocês dois, enquanto eu resolvo aqui, o Vetilo vai voltar daqui a pouco. Pera um pouquinho. Vão falando então, vocês Marcelo, dois. Vou mostrar umas artes aqui para vocês. Pra
4: enquanto... Mostra
2: aí, mostra aí. Olha
1: aí. Essa daqui é Olha da que... tirinha que eu falei que a gente fez do, do coronavírus.
2: Putz, que demais. E como é que era a produção dessa daí? Como é que vocês faziam?
1: Doideira total. Tipo assim, ele fazia é? na casa dele, aí ele tirava foto no celular me mandava, <risos> aí eu melhorava a resolução da imagem e começava a pintar em cá. Eu pintava e aí eu subia ela para a página. Então foi bem legal, porque, tipo assim, aí ele ficava produzindo lá, eu também produzindo aqui e a gente conseguia fazer o material sair. Só que muito era dois netos. Ele produzia muito mais rápido do que, eu, do que eu aprontava
2: a tira. Quantas páginas ele te mandava? assim?
1: Cara, a gente fez por tira, então, tipo assim, ele me mandava umas. Eu enrolava um pouco pra mandar o um texto também, né? Eu mandava, tipo, de sacanagem, quando eu sabia que ele fazia rápido, eu ia mandando o texto por etapa. Que era pra me dar a margem pra eu conseguir produzir. Mas ele, tipo, quando eu mandava assim, tinha vez que ele mandava três tiras por dia. Ele mandava três tiras por dia. Aí, que nem as tirinhas. É. Yeah. Olha, as
2: tirinhas. Que legal!
1: É bem detalhado pra caramba,
2: ó, tipo o rosto. Nossa! Essas tiras vocês têm em preto e branco lá ou é só colorida agora? Não, lá na página é só colorida oh, Se der, posta em preto e branco, porque acho que é, é legal ver, ou alguma só, sabe? Acho que é bacana ver. É. Até assim, o tamanho dela, sabe que é bacana você botar tipo, uma referência, um lápis do lado, para o pessoal ver qual que é a proporção. Acho que isso é legal ver. Isso é uma Beleza. coisa que, que eu sou curioso. Pra... E mostra se é. tem lápis. <risos> Tira umas fotos, assim vê se tem uma marquinha do lápis. aí Oi, Cara, favor. de lápis, pior que não tem, velho.
1: Está tudo sem lápis.
2: O cara é o, tá é o tá mestre tudo... mesmo. Está
1: né? tudo sem lápis ver se tem alguma arte aqui dele com a. cara Meu, você tem uma ideia, isso aqui ele fez num evento enquanto a gente estava esperando na mesa.
0: Olha!
4: Nossa! Que lindo com isso. Mar...
1: Com o marcador de CD, cara. O um marcador permanente. Oh.
4: Caramba! Caraca!
1: Que eu tinha cara, levado isso é demais. Mar... Tinha levado o marcador permanente, ele pegou e falou deixa eu testar. Aí eu peguei a cara ah, ele ficou lá brincando. Teve, uma, teve um extra lá, teve uma...
2: Um ah, ele cowboy. não usava o marcador? <risos> que demais.
1: Um cowboy numa cabana lá que ele fez. Cara, espetacular também. Tinha, enquanto a gente estava esperando, enquanto a gente estava sentado na mesa lá no evento, ele fazendo... Olha, deixa eu achar mais alguma aqui.
0: E enquanto você procura, eu só vou fazer... O um...
1: lápis a gente vai ter...
0: Peraí que eu vou só reiniciar nós... um negocinho aqui. Só um segundo. Peraí. Acho que vai todo mundo voltar aqui. aí, um pouquinho. Pronto, voltaram os dois. O um... um, um. Vetilo, eu tô achando que... Você por... tá sem som. Vocês estão me ouvindo ou não? Também não estão. Agora estão. Eu tô achando que o Vetilo tá sem som porque...
1: Ó, tem uma arte aqui bem legal, diferente dele também, ó.
0: Porque ele tem aberta duas abas aí. Talvez seja por isso que ele está oh, sem som. É ele, ba... Nossa! Olha que espetacular!
2: Pô, legal esse estilo, hein? Legal esse eu achei legal, hein? Pô, ficou bom isso. Ó, muito bom esse. E demais. Hum.
3: Esse aqui ficou bem
1: legal, cara. E aí,
4: ó, um outro aqui. Ah, legal.
2: a gente sabe que é legal você conseguir você tipo, deixar criar uns links do, do, das obras dele dos livros que a gente pode comprar onde comprar tipo Amazon essas coisas é,
1: tudo, tem é, isso? tudo isso tem tem lá na página dele a gente coloca tem, ela lá todo.
2: sensacional legal
1: tem saíram tem os links quando ele tem o lançamento tem foto de alguns eventos que a gente que ele participou tipo, que era muito legal que ele tem para trás né, antes da pandemia né então, quando ele lançava algum livro infantil, ele ia para os shoppings fazer o lançamento uhum. do livro, caricatura do pessoal lá. Então, lá tem todos esses registros. Dentro das páginas, uma coisa que é legal, dentro da página do Spectrum Man tem os vídeos onde ele conta a trajetória de como foi do trabalhar com os tapalhões, como foi o processo criativo do Chapolin, como foi trabalhar com o chat, o, 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 são vídeos curtos, né? Onde contar outra, a experiência dele com cada personagem, tudo, é bem legal.
2: posso oh, demais. Ah, o Dmitry, é, põe aí depois esses links para a galera ver o, o, onde vou comprar. Vou pôr, sim,
1: vou pôr. É um trabalho que ele fez muito legal também, que o pessoal não fala muito, tipo, eram os quadrinhos do, do sítio também.
2: Ele chegou a des... Ah, é? De, de qual época? Da, porque tiveram várias, né?
1: É, teve várias épocas, mas eu acho que foi a, a mais recente, agora, a última fase que saiu da, da editora Globo.
2: Porra. E esse era no estúdio dele já.
1: Sim, aí eu vou te. Aí tem lá também. Dentro das páginas tem algumas páginas, tem algumas demais é, lá postadas lá.
2: E ele vende esses originais também, para quem quiser comprar? De... Cara,
1: um filme para trás ele vendia. Agora, como acabou, como acabou, é, começou a ficar menos material, aí ele deu uma uhum. brincada. Ele,
0: ah, ele quer
2: manter o acervo dele ali, né? Acho que eu
0: É até bom para fazer para exposição, né? É legal ter. O oh, cara faz um
2: artbook com essas coisas que ele tem aí para gente.
0: Ah, é verdade, hein? Isso oh, é legal, posição, hein? É.
2: Faz um
1: tem bastante projetinho, cara, que esse ano, ah. esse ano vai ter bastante surpresas legais aí que vai. ter algumas que ainda não dá para falar, mas tem umas uhum. surpresinhas bem legais aí. Esse ano,
2: esse ano, onde a gente pode achar o Vetilo em eventos que vai ter agora? Cara,
1: esse ano que tá agora confirmado vai estar tá na Santos Comic Expo, que vai acontecer nos dias. No, no primeiro final de semana de outubro. Daí uhum. já está confirmado. CCXP no final do ano também. Legal. E aí. Eu acho que, tipo, por enquanto, são esses. Ainda não tem outros eventos marcados, né? Mas conforme for pintando, dependendo como for o, uhum. o quadrinho, provavelmente vai estar presente, sim. ó oh, legal. Aí, é só indo seguindo lá nas páginas. Tipo, tudo que vai acontecendo, assim que tem de novidade, a gente vai postando. Então, por exemplo, na trapa... elas funcionam meio em conjunto. Então, tem a dos Trapalhões em quadrinhos, que abrange uhum. toda a parte dos Trapalhões, sim. A gente projetória de quadrinhos tanto a fase abril quanto o bloco, então a gente lá dá o, dá, o cada artista que trabalhou lá, a gente coloca a data de dia de aniversário, algumas artes e tudo mais. Na do também aí é totalmente voltada para o Man, e aí lá a gente também coloca onde o Betilo vai estar, as novidades relacionadas ao também uhum. E na página de, de, a gente dá um geralzão, tipo Artes de Western, lançamento dos livros de do Westers. É, legal. Eu acho que ele falou dos livros na escola, uma situação muito gostosa e bem legal que aconteceu na CCXP Foi uma uma menina, ela não conhecia a gente, mas aí ela reconheceu o livro que ela lia, que ela leu na escola E ela era apaixonada por livro
2: Demais. Foi
1: tão emocionada de conhecer ele, ele ficou emocionado de conhecê-la E de saber que ela tinha adorado os livros que ela tinha ali na escola então, essas experiências é que são muito legais. Por exemplo, a, a revista do Spectrum Man, então cheguei a comentar com você lá, a gente forçou, tinha muito, mas muito pedido para a gente vender tudo online, né? Ah, Só sim. que assim, eu não quis, porque assim, eu queria que, o contato dele com o público. sim Eu queria assim, sim. gerar essa sensação que aí você ter... De chegar lá, ele ver, tirar foto, autografar o exemplar e tudo mais. Eu queria que isso acontecesse. Então a gente atendeu, lógico, pela internet, acaba para os fãs que pediram. Mas tá? A gente segurou muito, porque assim, eu queria isso. Então a gente fez o um lançamento na Santos Comic Expo, e, cara, vendeu muito bem logo de cara, lá em dois dias de evento, a gente vendeu. A gente vendeu uns quase 50, 60 exemplares. Nossa, que cara, e aí depois a gente segurou um pouco, atendeu alguns, e aí depois segurou para a CCGP mesmo, para vender lá e para ter essa experiência com o público mesmo, o... e é, é
2: muito legal. Cara, é legal, porque essa geração merece esse reconhecimento, sabe, de fã, porque eles não tiveram isso, e, e eu acho que eu, esse é o seu trabalho legal, cara, porque eles é, merecem então...
4: isso, esses, esses eles...
2: artistas são muito bons, eles merecem ser reconhecidos, eles merecem... Eles não valorizados comprei, pelo trabalho.
1: É uma coisa que eu comprei para mim, tipo assim, eu quero fazer que essa galera, eles tenham um reconhecimento de tipo assim, de saber que eles influenciaram a gente, se hoje a gente trabalha com desenho, se hoje a gente trabalha com arte, a culpa é deles. Sim. Então, que nem a gente faz um prêmio chamado Prêmio Eli Barbosa, que agora vai para a quarta edição. Onde o, esse ano vai para a quarta edição, onde assim a gente premia o pessoal que não tinha crédito nas, edi, nas edições. Então, por exemplo, primeiro ano a gente premiou o Betilo, segundo ano a gente premiou Alexandre Silva, que meu, o cara fez colonização de um monte de quadrinhos aí, e muitos não apareciam o dele. O ano passado a gente fez, premiou o Sidão, aparecido no Alberto, que também, meu monstro do desenho, fez um, participou de um monte de quadrinhos, Trapalhões, é, do, do Eli Barbosa, desenhou um monte, Pequeno Ninja, Zé Carioca, Disney, ele fez um monte. Então, assim, tem muita gente boa, que a galera e? nem sabe, não, eles que fizeram isso, e eles também não têm esse contato do tipo, nossa, eu tinha tudo isso de gente que gostava do meu desenho, então, esse é o objetivo, é resgatar é. esse material, Fazer com que tenha esse contato e, e por aí vai. Que nem para mim mesmo, aquilo que você falou de ter arte de artistas nacionais, da nossa. Cara, é o meu barato ultimamente. Então, porra, eu tenho arte do Betinho, tenho arte do Arthur, do Sidão, do, do Walter, eu guardo com o maior carinho isso daí. É a galera
4: que. Que, que essas, Deus. na verdade,
2: são as nossas referências, né? Que é a arte do, dos caras que a gente... Porque, assim, a gente seguiu quadrinhos americano ou artistas internacionais, mas, na verdade, a gente cresceu com esses, né? esses pelo menos pra mim, eu, eu velho falando aqui, tipo... Esse era o que eu ia na banca e eu conseguia comprar, sabe? Eu não tinha... Eu não comprava... Eu comprava, às vezes, um do... Homem-Aranha, X-Men, essas coisas, mas eu não tinha acesso a isso. Agora, assim, pô, um monte... De... Eu comprei, eu comprava a revista da Xuxa, eu comprava a revista do Gugu. Com... Eu gostava de todas essas tranqueiras aí, eu comprava, cara. Tranqueiras são assim... As gente...
0: nossas, são as é. nossas... Refe... Não, tranqueira no é. tema, né? Exatamente. Gugu cara, também colecionava. Eu não entendia porque eu colecionava Gugu e Xuxa, né? mas era por causa cara, do traço, não era por causa da... da o traço, da, era, cara, da o traço da era lindo.
2: O traço é. era sensacional. É. Tô... Era muito bem desenhado. Quando eu falo eu tô... tranqueira, não a arte... <risos> Mas, a outra mas o coisa, tema, mas... né? O tema. é o tema. Porque eram temas populares também na época, Sim. né? Era o, por exemplo, tinha a revista do Faustão, tinha
0: a revista do, ah, do Chaves, eu... era popular. O Chapolin era popular, tinha oh, do Gugu. Só um detalhe, eu acho que o Vertilo, o Vertilo tá ouvindo a gente, tá? É, se você quiser falar, a gente não tá te vendo, mas eu acho que você consegue falar aí, tá? Pode entrar na conversa.
3: Ah, eu estou tô ouvindo, tô ouvindo é, a conversa de vocês. Estou participando. Coisa,
2: eu preciso sair agora, porque.
0: Não, vamos só. Então vamos terminar, já também, que o Vetilo está sem, tá sem câmera, também fica ruim sem câmera. Vamos só fazer as perguntas finais aqui, aí a gente já fecha. Tá? É, a gente estava falando de arte digital, só para também responder. Você já, já, já trabalhou com arte digital? Ou você não quer nem chegar perto disso?
3: Não, eu nunca trabalhei não, com arte digital, né, sempre foi a mão mesmo, né, é. mas eu me arrependo, eu devia ter feito um curso, principalmente naquela época de abril, e me arrependo, mas infelizmente acho que agora fica meio difícil, né, mas nunca trabalhei com digital, Eu isso aí fica a cargo, sempre passo para o Henrique <risos>
0: É, Marcelo, quer aproveitar, faz uma, uma aproveita o aí, para pergunta aí, se tiver mais alguma. É Papai de Serrano. Não, ele não tá, mas ele tá. Você não tá ouvindo? Você tá conseguindo ouvir ele é. ou não? Eu tô. A gente tá Eu ouvindo, tô vendo né? você. É, a gente tá te ouvindo. Estou vendo
3: de mim, tem... é.
0: É. Só Não, não tá sei se, o,
3: se é. o Marcelo tá me ouvindo. Eu tô Você tá me ouvindo, Marcelo?
0: Eita, talvez eles não estejam ouvindo. Então, só eu que estou ouvindo. Mas o pessoal eu que está assistindo.
3: Ouvindo. Só você.
0: Então, mas o pessoal que está assistindo ao vivo está te ouvindo. Isso eu posso garantir aqui. Sabe. Certeza. É, é. Vamos então para encerrar então. É, Marcelo, Marcelo também precisa ir, mas E, e também é. já, já estamos gigante aqui. Eu queria te perguntar: o seu, as suas artes, essas mais realistas, é, você, você não faz com referência ou você, você chegou num ponto hoje em dia que nem referência mais você precisa? Você já faz de cabeça. Como é que é?
3: Não, eu, eu, eu uso um pouco de referência, porque eu tenho muita referência, né? Tem tenho muitos livros, livros do Ender, daqueles viajantes, né? Que estiveram aqui no século XVIII, mas a maioria mesmo é de cabeça, tá? Eu desenho, né, cavalos, né, tropeiros, tudo. fiz muita coisa de história, né? Para livros didáticos, né? Então eu tenho muita experiência nisso, então a maioria mesmo é de cabeça.
0: Tem uma pergunta aqui é, do... Uh, Marcelo, Marcelo, vocês estão me ouvindo aqui? Henrique também não, né? Vocês não estão ouvindo ele, né? Vocês estão me ouvindo, é isso? isso. É, é a vida. É, depois vocês vão ver na live, então a, a resposta dele é paciência. É, quem que fez uma pergunta? O Eduardo Ferrari, e eu também ia perguntar isso... É, Algum título de HQ que você gostaria de ter feito, nacional ou internacional? A gente já perguntou, mas a minha pergunta eu vou estender. Que você ainda tem vontade de fazer hoje em dia? Que você acha que você faria... ainda vai fazer alguma coisa que você ainda quer fazer? Ou personagem, ou Olha, alguma coisa assim,
3: Olha, como eu tempo? disse... É... é, como eu disse anteriormente, né? Eu gostaria de ter desenhado o fantasma, né? se ainda tivesse roteiros, né, se ainda tivesse a revista do Fantasma, eu provavelmente gostaria de desenhar o Fantasma. Né? Mas, ah, atualmente, o que eu tenho feito mesmo, o que eu tenho me empenhado mesmo, né, são esses personagens da história do Brasil e, e de fora também, do exterior também. Né? Então, eu tenho sempre procurado, né, estudado tudo, como Anitta Garibaldi, que eu fiz, né? e outros que virão também. Talvez até de Napoleão posso fazer alguma coisa mais tarde de alguns personagens desses históricos. Isso é o que tem para o futuro. Né?
0: Tá. É... Mas
3: personagens mesmo de quadrinhos, de super-heróis, tudo, eu acho que isso tudo ficou já no passado.
0: Já, foi, já deu, né? Ah. Uh... Outra coisa, porque, porque eu queria... Tem um monte de pergunta aqui. Eu tô, eu tô com Dó, Doc, os dois estão com cara de paisagem aqui, que eles não estão de ouvir. É, é a vida. É a vida, pessoal. Mas tá, tá, depois vocês escutam na live aqui. Também, se vocês tiverem pergunta, pode fazer. É
2: realmente, isso. eu preciso ir.
0: Eu só queria só deixar um abraço
2: para o Vetilo e agradecer a, a, chance, a oportunidade dele, o tempo dele. Agradecer ao Henrique pela sua fazer essa conexão toda com todo mundo aqui. E o Dimitri também pelo convite. E... Imagina, foi Fala, ótimo. Obrigado aí. E se divirta aí. Sigam o Vetilo. Compre o original dele, ajudem ele. Peçam um original do Spectrum Man. Fale com o Henrico, peçam... Um... O Henrique peça. Henrique, meu filho, desculpa. E eu falando, eu falando eu em original, negócio, vou, fazer, vou fazer esse desenho para você. Eles merecem isso. Essa tá arte para você, Galera, Marcelo. beijo, um abraço. Oh, todos. Oh, oh,
0: Marcelo, oh, o Vetilo, só vou traduzir Sim. o que o Vetilo falou. Ele falou que falando em original, ele vai fazer uma arte aí para você. Para você ah, legal.
2: Legal. Eu, eu, vou, eu vou ficar pentelhando o Henrique <risos> lá. Opa.
0: Combinado. Tchau, gente. Obrigado aí. Abraço lá, a todos. Se aí. Vamos aí. Vamos continuar só a gente um pouquinho. Marcelo, Marcelo tem que ir, mas a gente continua um pouquinho aqui. Uh, só para finalizar mesmo também. Uh, deixa eu só mudar o setup aqui rapidinho. Peraí. Bom, fica o setup assim, fica legal também. Metilo, uh, uh, só tem umas, mais algumas perguntas aqui. Só para a gente encerrar também. Se você teve alguma desilusão com quadrinhos, é, assim o Mutarelli, por exemplo, ele falou que ele nunca mais quer fazer quadrinhos na vida, porque assim ele só tinha trabalho absurdo e não tinha um reconhecimento, um reconhecimento nem nem financeiro, enfim. É, se você chegou a algum ponto de ter essa desilusão em algum momento?
3: Cheguei a ter numa época quando teve, não sei se vocês lembram, aquele seriado do Juba e Lula, armação ilimitada, que fazia muito sucesso. Na televisão, eles me chamaram no Rio para eu que eles queriam fazer uma revista de quadrinhos do Júlio e Lula, da armação ilimitada. Eu fui lá, né? estive lá com os atores, tudo, estive lá no estúdio da TV Globo e tal. Voltei a São Paulo, fiz o piloto de quatro páginas do Jubil Lula, só que eles deram preferência ao trabalho do Héctor Gomes, um quadrinista argentino que por sinal fez um dois álbuns do Lula muito bons tá? essa foi acho que a única desilusão que eu tive mesmo em quadrinhos foi com esse episódio aí
0: olha aí o que é que mais vamos lá para encerrar assim questão de futuras publicações o uh, que que podemos esperar aí pela frente vocês já deram alguns alguns teasers aí mas que mais vocês podem falar que vocês têm planos ou mesmo coisa que está Ainda muito, está amadurecendo ainda, que vocês podem falar de ideias ainda, de projetos futuros que vocês acham que, que, que podem, podem acontecer aí.
3: Bom, de pronto, né? é, tem aquela história aqui, de Faroeste, que eu fiz Desfiladeiro da Morte, que provavelmente eu estarei lançando esse ano. E a outra edição, a nova edição extra do Spectre Man, que eu tô, nós estamos fazendo eu e Henrique, e, provavelmente, estaremos lançando na Santos Expo, se der tudo certo. Muito e bom. também a Anitta Garibaldi, que vai ser lançada pela Cortes Editora esse ano.
0: E agora, a um pouco mais longo prazo, tem algum projeto que você te, te, queira fazer ainda, queira... queira está planejando...
3: Ah, caso, caso, apareça, caso apareça algum roteiro muito bom, ou mesmo na minha cabeça, algum outro roteiro, tá, eu vou desenvolver, né mas no momento são esses aí que eu mencionei.
0: Muito bom. Sensacional. Henrique, é, dá o um recado aí, pessoal, onde, onde pode encontrar os trabalhos do Vetilo, não só do Vetilo, né, os outros trabalhos também da sua editora, é, dá, dá os contatos aí, pessoal, também, Jabá, manda ver aí. Bom, então, quem quiser
1: adquirir o material do Betilo, entre em contato pela página em Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também, pessoal, seguir as páginas dos Trapalhões em Quadrinhos e a, e a página do próprio Vetilo. Lá também tem todo o material, tem vídeos, tem bastante coisa legal da carreira do Betilo. E qualquer coisa também, quiser entrar em contato com a gente, entrar na na H.I.O. Agência, aí tá? encontra a gente por lá, e já convidar o pessoal de Antimão para vir prestigiar o Betilo pessoalmente na Santos Comitê Expo, que vai acontecer em outubro, então aguardamos vocês aí, a versão é uma edição de comemorativa de 10 anos, então tá todo mundo convidado, se você vier para o Brasil vai ser um prazer aí também receber você no nosso evento aí.
0: Com certeza, com certeza. Só foi incrível. Tivemos uma aula hoje aqui. Aula, uh, aula de, de quadrinhos, aula de arte, aula de, de história mesmo. O Glaudston. <risos> foi, foi incrível, foi incrível. O Glaudston comentou aqui, né? Tenho que parabenizar mais esse sem freio. As artes mostradas são incríveis. Vou, ter, vou reassistir desde o começo para ver tudo que vocês mostraram em detalhes. Que ele está falando aqui. Porque assim, foi. Hoje a gente teve uma aula mesmo. Não lembro quem comentou aqui que falou que esse, esse, esse programa aqui. Cadê aqui? Eu não vou achar o comentário, mas falaram que esse daqui, se a gente transcrever, vira um livro. O, o, o programa de hoje. Incrível. <risos> incrível, incrível. Muito bom. Verdade. Queria pa pa parabenizar mesmo, assim, a, a, realmente, a influência, Vetilo, você tem noção, fico feliz que você tem essa noção da influência que você fez e ainda faz seu trabalho trouxe para a gente, né? Sem dúvida, posso falar isso pelo Marcelo também, por muita gente que a gente conhece, assim, muitos artistas que, que se influenciaram totalmente assim, por você e e vamos lá, vamos vamos para frente, muito tem muito trabalho pela frente, você tá tá novo ainda, vai ter muita coisa para produzir ainda. <risos> e vamos vamos combinar mais vamos combinar vocês também tendo novidades também avisa a gente para a gente divulgar aqui trazer vocês de novo Henrique eu quero fazer um outro com você também falando do seu trabalho de sua editora mesmo esse resgate que você tra tem trazido do dos artistas né que a gente tanto admira acho muito importante o trabalho que você tem feito e é, é muito importante vamos fazer fazer um especificamente falando dos dos outros trabalhos que você também que tem feito tem feito de resgate também, que eu acho muito importante. Valeu, vai ser um prazer.
1: Aí, obrigado pelo convite, vai ser uma honra aí, participar do próximo. aí. Foi muito tá. legal.
0: E, Vetilo, vamos combinar então, também. Quero com a... Pode falar. Desculpa.
3: Então, eu quero agradecer a você, Dimitri, ao Marcelo, a participação do Henrique também e a todos que prestigiaram a live, tá? Contar um pouco da minha trajetória aí nos quadrinhos, né? E contem comigo, tá? Vamos repetir a dose aí em breve, tá? Um grande abraço a todos. Muito gratificante, muito satisfeito. E vamos voltar brevemente. Contem comigo.
0: Incrível, incrível. Vamos repetir a dose. Eu prometo que sem problemas técnicos ainda a próxima vez. Vou dando certo tudo aqui. Valeu, valeu. Bom. Ah, queria pedir desculpa para o pessoal. Tivemos alguns problemas técnicos, mas eu acho que a, 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 o, a importância dessa conversa aqui e, e a gente conseguiu trazer com, com qualidade, conseguiu trazer com qualidade, você receber um conteúdo com qualidade, mesmo com esses pequenos probleminhas técnicos, que eu acho que não tiram o brilho de forma alguma dessa nossa conversa que a gente teve hoje. Foi incrível, incrível.
3: Maneira alguma, com certeza.
0: Muito bom, queria agradecer mais uma vez, Vetilo, agradecer mais uma vez ao Henrique, foi incrível, Marcelo também, que está nos ouvindo aqui. E é isso, pessoal. Pessoal que está assistindo, lembra do like aí, muito importante, se inscreve no canal, clica no sininho, papo chato de YouTube, mas é importante pro YouTube recomendar para vocês, pessoas com perfis semelhantes, né? A gente sempre traz aqui o que a gente quer, conversa que a gente quer fazer. A gente nada na contramão, a gente não se preocupa com, com audiência, a gente se preocupa com qualidade. Sempre vai ser assim, não sei freio, tá, pessoal? Podem ter certeza disso. É isso. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado pra vocês. Incrível, incrível. Valeu e até a próxima.